0: Und hier kommen die Titelverteidiger Team Gerechtigkeit mit Werner schulze erdel Tennissockenträger und Jochen Bendel Wortakrobat. Sie spielen gegen die Herausforderer Team Vertragsklausel mit Inka Bause, Bauernopfer und Joachim Lambi, Parketthändler. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und er weiß schon jetzt, welcher Gewinner am Ende unten eingeblendet sein wird. Hier ist Oliver Geissi. Medienkuh.
1: -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: mit Kevin Körber. Hallöchen. Dominik Hammes. Hallöchen. Und diesen Themen. Vorschau, Bohnen zeigen, Game of Thrones. Vertragsklausel, Geißen moderiert, Rockzock. Virtueller Sport, Esports mit neuem Zuhause und Verarscht. Neo Magazin Royal lässt Schwiegertöchter hochgehen. Bam. <lacht> Hallo Herr Diese Hammes. Freut Hallo mich. Herr Körber Wie geht's Ihnen? Wieder besser tatsächlich Das freut mich Ja, ich muss sagen, die letzte Woche äh, puh, Also so lange war ich schon lange nicht mehr ins Bett gefesselt <lacht> <lacht> Zumindest nicht gegen Fett, Ihren ja, Willen ja. Ist okay. Also außer den letzten Wochenenden davor Aber ansonsten ähm, Zum Glück wieder besser nee, Ich hatte wirklich eine richtig dicke, fiese Erkältung Ähm ja, wie der Satz jetzt wohl weitergegangen ist, ne? richtig dicke, fiese Erkältung. Äh, mit äh, Fieber, glaube ich, aber hauptsächlich sehr, sehr viel Hals- und Gliederschmerzen. Nicht schön, aber jetzt bin ich wieder da. Fit, dank der Pharmaindustrie. Ähm, aber <lacht> kennen Sie das Problem, wenn man neu irgendwo ist? Ich fühle mich ja immer noch neu hier in München und ich habe immer noch keinen äh, finalen Hausarzt, den ich jetzt endgültig für immer besuchen werde. Ja, das mit dem Arzt ist wirklich ein
1: Problem. Apotheke ist, ist ja gar kein Stress irgendwie. Gibt es ja genügend. Hm. Und, und die Produkte verändern sich ja auch seltenst. Und wenn dann doch mal die Aspirin schimmelt, dann weiß man, hier zu dem Apotheker gehe ich nicht mehr.
0: Nee, das ist einfach. Ja. Aber Hausarzt finden ist durchaus schwierig. Ähm, ich habe jetzt einen für mich, aber ich gehe immer nach dem Ausschlussprinzip. Ne? Ähm, <lacht> bei dem, also ich nenne natürlich keinen Namen, wo ich jetzt war, war es relativ entspannt, weil ich um 8 Uhr morgens in der Praxis war und es war niemand da. Das ist natürlich auch immer schon ein trügerisches Zeichen. Sehr
1: erfolgreicher Arzt, alle Patienten gesund. <lacht>
0: Genau oder so, so kann man es auch sehen. Aber ähm, ich kam dann nach zehn Minuten kam kam ich dann noch direkt dran und äh, Hand geschüttelt und Hallo, Servus, wie geht's? Aber ähm, er hat sich bei mir disqualifiziert dann durch äh, zwei Sätze nämlich einmal ja gut äh, im, im Supermarkt lauert eh der Tod. Ja. <lacht> äh, das war für mich dann schon komisch. <lacht> Ich stelle mir dann direkt jemand vor mit so einer typischen Scream-Maske und nee. einem Messer, der hinter dem, hinter den Einmachtgläsern dann wartet, so. Ja, das, das war vielleicht sein, sein privates Hobby und sein Fetisch. Nein. Aber er hat mich direkt gefragt, als ich ihm meine Symptome so ein bisschen erläutert habe, hat er mich direkt gefragt, haben Sie in letzter Zeit Hackfleisch gegessen? Oh mein Gott. Dachte ich Und nee, unterbrochen, haben, natürlich. Haben Sie welches oder den Achseln? Da würde ich Sie spontan abkaufen. Ähm, hab ich gesagt, ja, nee, gut. Das, das geht ja im Moment um und im Supermarkt, mm. da, da lauert ja eh der Tod. Am besten trinken sie jetzt Tee. Habe ich gesagt, ja, das mache ich schon seit vier Tagen, ist leider nicht besser. Äh, habe ich gesagt, am besten noch mit Honig. Ne? Nee, oh Gottes will, nicht mit Honig. Da holen sich die Pestizide gleich wieder ins Haus. Ne? <lacht> so. Ach, Aber, mein Gott, oh Gott. Ja, Den Alu bitte ablegen, und, wenn sie in die Praxis kommen. <lacht> ja. Das war wirklich etwas befremdlich, sage ich mal. Aber Antibiotika verschrieben bekommen und, und Krankmeldungen ah. und dann war ich auch wieder raus. Ne?
1: Alles klar, aber bei Hackfleisch, ich meine, okay, es gab ja vor kurzem dann wirklich Probleme mit Hackfleisch und, und alles weitere, aber hm. hier, überall der Tod, Lebensmittel, hier haben sie Antibiotika.
0: <lacht> ja. Natürlich. <lacht> Vielleicht wollte er aber auch nur wissen, ob ich ob ich kürzlich Hackfleisch zu mir genommen habe, weil dann hätte er mir das Antibiotika nicht verschreiben müssen, ne? weil ich es eh schon zu mir genommen habe. Das kann das auch kann, sein. Ja, das ist richtig, aber keine Ahnung. Mir ist, mir ist der
1: Gag schon wieder entfallen, den ich machen wollte. Ich <lacht> bin noch ganz hin und weg von ihrem Arzt. <lacht> ich ähm, auch. Also was, ich was bin mehr? vor allem weg weg bin ich von, von dem Arzt
0: bin ich ganz hin und weg. Ja. Ja, erst war ich hin, ähm, dann war ich weg. Nein, man muss, es ja, man muss die Ärzte ja durchtesten, der hatte, es gibt ja diese tollen Bewertungsportale auch tatsächlich im Internet, auch durchgehend gute Bewertungen, obwohl ich da äh, immer sehr vorsichtig bin bei sowas, aber äh, zumindest kann man mal ablesen, ob man sich da gut beraten fühlt, oder lange warten muss, oder ob man so schnelle Diagnosen stellt, aber ähm, ja, naja, gut, war eine Erfahrung wert, aber zum Glück ja wieder äh, gesund gespritzt, ne? mit Hackfleisch. <lacht> Gesund gespritzt, Gesund gespritzt. Wir geben uns immer Mühe mit den Folgentiteln. Der ist doch schön. Gesund gespritzt mit Hackfleisch. Oh, da kriegen wir eine Menge Klicks, wenn da irgendwelche Esoteriker noch suchen. <lacht> Naturheilmittel Hackfleisch. So spritzen sie sich gesund in vier Tagen zur Traumfigur. So, fangen wir doch bitte an, Hermes. Es wird äh, mir zu. Zu albern? Zu albern, ja.
1: Das geht natürlich nicht.
0: Gehen wir zum ganz ernsten ersten Bereich: Fernsehen. Ja, gut, Fernsehen, hm, naja. Äh, Ernst? Aber hm. es hat was mit Fernsehen zu tun, sagen wir es mal so. Der Internetsender Rocket Beans TV ist ja in der letzten Zeit ähm, durchaus dafür bekannt geworden, dass er immer größere Highlights sich ins Programm hieft ähm, und auch ausbaut, sowohl was Personal ausgeht, äh, angeht, als auch das Programm und äh, Moderatoren etc. etc. Und man investiert natürlich auch ständig in neue Zusammenarbeiten, Kooperationen, äh, wie zuletzt ja hier auch von uns immer gerne vermeldet. Äh, unser Herz schlägt für die Bohnen. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Wie hier zuletzt vermeldet auch die Kooperation mit RTL 2, die es ja demnächst geben wird auf diesem neuen, jungen IP-TV-Angebot. Und ähm, ja, jetzt gibt es eine neue Kooperation, die sich sehen lassen kann. Und ich glaube, dass das den Boden tatsächlich helfen kann, nochmal so einen richtigen Zuschauerschub an diesem Abend zu erfahren. Es wird nämlich auf Rocket Beans TV, dem Internetkanal, Game of Thrones ausgestrahlt. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. Okay, gut. Ist jetzt wieder nur die Headline. Natürlich nicht die komplette Staffel, sondern nur eine Folge. Und zwar mhm. die äh, erste Folge der neuen sechsten Staffel. Wie ist das zustande gekommen? Relativ simpel gesagt über eine Kooperation mit dem äh, Pay-TV-Kanal Sky, der die Folgen natürlich auch ausstrahlt. Und äh, HBO, dem produzierenden Sender, in diesem Fall in den USA. Ich glaube ähm, auch gelesen zu haben, dass man es auf Englisch ausstrahlt. Genau, im Originalton wird es ausgestrahlt. Das wird natürlich auch sehr viele freuen, weil es so ja immer bemängelt wird. Und äh, das Ganze wird eingebettet in das Magazin Telekollektiv. Und ich glaube, da waren Sie auch schon mal zu Gast. Kann das sein? Ich glaube sogar, das war die erste
1: Ausgabe des Telekollektiv, Wenn ich es mich nicht irre, als wir mit äh, Nikola oben waren und dann Max und ich äh, beim Telekollektiv gesessen und Hannibal kommentiert. Muss man dazu sagen, ich habe noch nie eine Folge Hannibal vorher gesehen. Mhm. Ähm, aber war dennoch sehr interessant, das Ganze zu machen, weil Hannibal visuell so eine starke Sendung ist. Ja. Ähm, ist ein schönes Format, ist sehr angenehm, ist quasi ein äh, Audiokommentar mit, ich glaube, Bild in Bild. Man sieht die Leute ja wenigstens so ein bisschen. Mhm. Äh, kann mir aber nur schwer vorstellen, dass man die erste Folge von so etwas sich da anguckt, weil man ja ständig dazwischen gequatscht bekommt. Ansonsten gibt es ja keinen Sinn, dass man überhaupt kommentiert. Ähm, außer man weiß ich weiß nicht, will ich mir die Sendung überhaupt mal angucken. Vielleicht schaue ich es mir erstmal mit Kommentar an, damit ich so einen kleinen Referenzrahmen habe. Mhm. Aber ich mag das Format sehr. Es also ist auf jeden Fall äh, sehr gut für sehen
0: Also das heißt, es ist nicht wie bei ähm, den schlechtesten, schlechtesten Filmen aller Zeiten, dass man die Folge komplett sieht und danach kommentiert wird, sondern es ist, wie wir es auch mit unseren Audiokommentaren machen, live kommentiert.
1: So haben wir es jedenfalls gemacht, wenn es seitdem
0: nicht gut. geändert worden ist. Aber äh, dann ergibt es eben keinen Sinn, dass man die
1: ganze Zeit im Studio sitzt und die Kameras an sind. Ne? Also, ja gut, stimmt äh, schon.
0: Aber, es ja. gibt auch einen prominenten Gast, an diesem Abend im Studio und zwar der Schauspieler.
1: Sean Bean. Was? Nicht? Okay, nein. Sorry. Nur wir warten.
0: Äh, jetzt müssen Sie mir mit dem Namen helfen. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Tom Flashier. Wie,
1: wie flasche sich denn? W l
0: a s c h i h
1: a der Lieber Gott, das ist auf jeden Fall kein normaler Englischer. <lacht> Gut. Tom
0: Was auch immer, er spielt Flasch. jedenfalls in Game of Thrones mit. Da muss ich gerade nachschauen, welche Rolle er spielt. Machen Sie mal, Tom. ich finde es hier gerade nicht. Moment. Okay, sogar mit SCH, wenn ich das richtig sehe. Mit SCH, ja, habe ich gesagt.
1: Ach ja, äh, okay. Tatsächlich spielt er eine sehr interessante Rolle. Mhm. Ähm, nämlich eine sehr mysteriöse Figur, die, ähm, die eigentlich eine Nebenfigur ist. Also es wundert mich jetzt nicht, dass man jetzt nicht gerade äh, hier die, die A-Liste von Game of Thrones zu Gast hat. Aber er hat ein sehr starkes Charisma. Und ich mag seinen Charakter auch sehr. Er spielt eigentlich eine Art... Attentäter, aber dann auch wieder nicht wirklich und äh, mag ich. Also er macht das auch sehr gut, ist ein definitiv ein guter Gast.
0: Gut. Ähm, wann findet das ganze Event statt? Das wollen wir euch natürlich auch noch sagen. Heute, Tag der Aufzeichnung, ist Montag, der 16. Mai. Und äh, wer das Ganze sehen will, am 18. Mai, also jetzt am Mittwoch schon um 20.15 Uhr, äh, gibt es das Ganze dann auf rocketbeans.tv zu sehen. Und wichtig, nur im Livestream und nicht mhm. nachträglich auf YouTube, was natürlich aufgrund der Rechte völlig klar ist. Ne? Und by the way, Tom, v Vlaschia ist einfach ein Deutscher. <lacht>
1: Ah, ja. Und deswegen okay. ist er wahrscheinlich auch erste Wahl als, äh, als Gast natürlich. Mhm. Ähm, aber umso weniger weiß ich, ob man den Namen anders aussprechen sollte.
0: Gut, ist ja auch egal. So oder so, eine schöne Kooperation, eine schöne Sache. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man es nur live anbieten kann, äh, wird das den Bohnen hoffentlich nochmal einen ordentlichen Schub an Zuschauern bringen. Auf jeden Fall eine gute Kooperation. Finde ich schön. Ja. Wir haben es in unserem Intro gerade kurz schon, ja, angedeutet, möchte ich sagen, und es ist wahr geworden. Die schlimmsten Albträume, die wir uns alle hier ausgemalt haben, liebe Freunde. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche nach den Game Show moderatoren des neuen Senders RTL Plus, der Anfang Juni, äh, ich glaube, über Satellite und im Internet auf Sendung gehen wird. Und äh, ja, das Schöne, die gute Nachricht, Familienduell, Jeopardy, Glücksrat und Ruckzuck werden neu aufgelegt, mit neuen Folgen bedacht. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich schon die erste Enttäuschung hinter uns, denn das Familienduell wird künftig moderiert, nicht etwa von Werner Schulze-Erdel, sondern von Inka Bause. Und äh, Jeopardy wird übernehmen Herr Lambi. Ja, und in der letzten Woche, da war es dann soweit. Endlich hat man die ähm, Moderation von Ruckzuck bekannt gegeben. Und jeder, der jetzt dachte, hoffentlich Jochen Bendel, hoffentlich Jochen Bendel, hoffentlich Jochen Bendel. Es ist nicht Jochen Bendel, <lacht> sondern es ist Olli Geist.
1: In dem Fall quasi der Voldemort des Fernsehens für uns. <lacht> ähm, aber einfach nur, weil die Moderation eigentlich nicht zu ihm passt. Oder?
0: Oder einfach nur, weil wir lieber jemand anders gesehen hätten. Ich weiß es nicht. Ersteres kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich mir ihn in so einer Sendung, in so einer Game Show, gar nicht vorstellen kann. Äh, mhm. Würde ich gern abwarten, wie er es macht. Aber mhm. natürlich hätten wir gern jemand anderes gesehen. Klar, natürlich. Auch hier, ich, da frage ich mich doch, man hätte doch einfach Werner Schulze Erdel ja, einkaufen können fürs Familienduell und ruckzuck, da wäre er gar nicht mehr aus dem Studio rausgekommen. Hätte man den einfach eingesperrt mal zw schön zwei Wochen. Ja einfach
1: die, die Kulissen auch so Rücken an Rücken gebaut Also er geht aus dem in die Kulisse hinein von dem einen um sich zu verabschieden kommt bei dem anderen wieder raus ah ja willkommen ruckzuck ja da hätte ich hätte nie wieder raus.
0: Me mega gut die Zuschauer mitnehmen können ich hätte so eine drehbare Halbbühne Oder gemacht so, wo oh. einfach das Set dann weiter gedreht wird ja? und dann äh, kommt nach Familienduell Ruckzuck und Werner Schulze erde geht direkt in der Sendung rüber
1: ja einfach auch äh, windeln ans publikum verteilen damit es funktioniert hätte wäre super gewesen <lacht>
0: Äh, denn Werner schulze Erdel für alle, die sich jetzt fragen, warum denn, der hat doch nur Familienduell moderiert. Nein, zuvor hat er natürlich auch ruckzuck moderiert auf Tele 5 damals. Ah. Ja, äh, was ich schön finde, gehen wir doch mal, man muss es ja positiv sehen. Ne? Ich finde, nach, so nach so einer Woche im Bett, da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Habe ich auch die Geisten vielleicht Unrecht getan? War, vielleicht, war ich zu hart irgendwie auch generell in der Wortwahl? Nein, finde ich nicht. <lacht> Ähm, aber man muss ja versuchen, den Dingen irgendwas Gutes abzugewinnen. Und das Gute ist zumindest das Logo, das neue Ruckzuck-Logo, erinnert doch sehr an das Alte. Nicht so wie beim Glücksrad, wo es ja völlig missraten ist. Und das ist ja schon mal schön. Also da kommt schon mal ein bisschen Retro-Feeling bei mir auf. Aber wie Sie es eben gesagt haben, äh, Herr, äh, Herr, Herr Geißel, würde ich so sagen, Hammes. 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 Ja. Hammes. Ähm, es ist so, ich. Ruckzuck ist eine Sendung, die braucht Geschwindigkeit. Da muss einfach Speed rein. Ja? Und Hallöchen! So ein Jochen Bendel, der hat das einfach zack, 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 wegmoderiert. Und das kann er auch. Aber so ein Olli Geißen, ja, weiß ich nicht.
1: Also so, das ist, ist eben jetzt habt ihr immer 20
0: Sekunden Zeit. Ne? Wenn er ein bisschen länger braucht, macht das auch nichts. 30, ja, kriegen wir hin. Oder ja, vielleicht nicht? noch 40 Sekunden, ja klar, kein Thema.
1: Ja, selbst ein Pilawa wirkt dann dynamischer. Hm. Kerner. Ne? Ja, aber nur, wenn er sich aufregt, dass es einen Twitter-Account unter seinem Namen gibt. Ne? Also ansonsten.
0: <lacht> ja, ich, also ich kann mir Olli Geissen da auch irgendwie nicht vorstellen. Inka Bause beim Familienduell, ja komm, kann sie noch machen. Also jetzt ne, fernab von meinen Sympathien Frau Bause gegenüber, aber das Familienduell kann sie machen, warmherzlich, auch wenn es einfach nur kackfrech in die Kamera gelogen und gespielt ist. Aber, ja,
1: aber ich, ich will auch gar nicht sagen, dass Familienduell jetzt was ist, was mhm. jeder moderieren kann, aber Familienduell kann man durchschnittlich moderieren und niemanden stört. Mhm. Es bietet aber die perfekte Fläche, um wirklich an sich auch zu arbeiten, finde ich. Weil man kann halt mit sehr, sehr viel mit Gesten und mit Mimik machen, ohne dass man irgendwie den Text verändern muss. Und die Texte sind immer die gleichen eigentlich, ja, mhm. bis auf so kleine, spontane Nummern.
0: Und in, da kann man eigentlich als Moderator nur glänzen in dem Format. Interessant übrigens, schauen Sie sich bitte mal auf YouTube alte Folgen von Ruckzuck mit Werner Schulze-Erde an. Wenn man jetzt die Kulisse ausblendet, ja, moderiert mhm. Werner Schulze-Erde das genauso wie das Familienduell. Vom mhm. Wortlaut her. Also am Anfang kommt er raus und hat dann auch immer so eine Anekdote irgendwie noch auf den Lippen, so nach dem Motto, äh, ne, also mit, mit, mit irgendeiner grandiosen Überleitung, dass er sagt, äh, ja, heute hoffen wir natürlich, dass unsere beiden kan Kandidatenpaare viel Glück haben, apropos Glück, heute vor zehn Jahren war ja, ne, da erzählt er noch irgendwie sowas Geschichtliches, irgendwie so als kleinen, heiteren Dosenöffner. Ja. Heute ist sagen, Tag des
1: Mockersinns, wir hoffen, sie sind alle gut beschuht, wenn wir sie brauchen ein solides Schuhwerk, denn heute heißt es ruckzuck. So. Ja, äh,
0: völlig irrelevant, worum es geht. Sie haben es damals auch, geschrieben, ja. ja klar. Ähm, ich war ja auch nur acht oder Ach so. so. Und dann die Art und Weise, wie Werner Schulze Erdel einfach die Spielregeln erklärt, das ist so Familienduell. Da sagt, heute geht es natürlich äh, oder wenn, wenn, wenn unser Team XY heute weiterkommt, gewinnen sie 5000 Euro. Aber wenn sie dann natürlich am Ende der Woche, dann gilt es für sie um 10.000 Euro. Uuuh. Also Es ist wirklich sehr identisch. <lacht> Guckt es euch bitte mal an und dann äh, werdet ihr das sehen. So, Olli Geissen, was sagt er denn selbst? Mensch, äh, wir müssen ihn ja in Form von Presseerklärung noch zu Wort kommen lassen. Wir erinnern uns, Herr Lambi und Frau Bause, die waren ja alle Fans von den Formaten, die sie jetzt moderieren dürfen, haben es früher immer gern geguckt und ne, mitgefiebert und freuen sich jetzt entsprechend äh, sehr, dass sie, äh, dass sie das moderieren können. Olli Geissen sagt, ja, als ich selbst noch nicht fürs Fernsehen gearbeitet habe, habe ich ruckzuck immer gern gesehen und geliebt. Daher freue ich mich sehr auf die Moderation der Game Show.
1: Ja, also das ist ein individuelles Statement, das da auch, <lacht> auch überhaupt nicht riecht, als wird, könnte man jede Sendung dafür nehmen. Nein. Und äh, Jan -Peter hat, hat der Lacher, Manager schön geschickt, ja.
0: Jan-Peter Lacher, der Senderchef, der sagt, wir freuen uns sehr, Oliver Geist für Ruckzuck gewonnen zu haben. Er ist seit 17 Jahren bei RTL und so quasi selbst ein RTL-Klassiker. Boah, das ist eine Beleidigung. Der sich seine Jugendlichkeit und Frische immer bewahrt hat. Daher passt er auch perfekt zu RTL+. Plus. Also eigentlich hat er
1: ja gesagt, ja RTL+, Plus, da geht's ja um alte Sendungen und Sie werden sich wundern, Sie werden jetzt denken, Oliver das ist ja eher so ein junger Hüpfer. Nee, der ist auch alt. Mhm. Das lese ich dazwischen den genau. Zeilen, komischerweise.
0: So sind sie die Rechtfertigung, ne?
1: Ja, ähm, aber um um mal einen kleinen Insider hier aufzudecken, ich glaube, das dürfen wir an der Stelle machen. Wir müssen immer lachen, wenn eine Pressemitteilung mit, ich freue mich oder wir freuen uns anfängt. Ja, weil
0: man das einfach überhaupt nicht macht.
1: Ja, aber erstens macht man es nicht, zweitens hatte der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes <lacht> immer Herr Peter Müller, der jetzt in Herr der ro roten
0: Robe in Karlsruhe genau.
1: hat hat immer, wenn es um nichts Kritisches ging, sondern er hat irgendein Fest eingeweiht oder jemanden begrüßt oder eine, eine, äh, eine Grußbotschaft <lacht> angefangen mit, ich freue mich, dass jedes ja. Mal, ja. jedes Mal hat er sich gefreut, er war der glücklichste Politiker Deutschlands.
0: Hm. Ja. Ich freue mich ist natürlich tödlich, genauso wie ähm, als wir begrüßen ist, wir begrüßen es, ist genauso schlimm. Oder als Nacherzählung irgendeines Events, ja, wenn man darüber nochmal, noch mal einen Artikel schreiben muss, war natürlich immer verhasst bei den Praktikanten dann auch, wenn man dann sagt, oh, da ist aber schön, mal schön fünf Euro in die Kaffeekasse dafür. Ähm, endlich war sie wieder soweit. Ist auch immer sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Wie Gut. in jedem Jahr. Kommen ähm, wir zum jetzt, nächsten Thema. Jetzt haben wir ja die Moderationen für die neuen Game Shows bei RTL Plus quasi geklärt, bis auf eine Sendung ist noch über, Glücksrad. Ganz ehrlich, RTL, ist mir jetzt scheißegal, wer es macht. Stellt dahin, wen ihr wollt. Äh, schlimmer kann es eh nicht mehr kommen. Roche Gonzales oder, oder wen, wen haben wir noch denn im, im RTL-Kosmos? Äh, Brigitte Nielsen. Mir ja böse. Ist mir egal. Macht. Denn RTL Plus, ich guck's nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist der Claim. Es ist sehr ja klar. Außerdem kann ich es gar nicht gucken. Ich empfange es ja nicht mehr hier. So. Ja, sie brauchen ja eine Dachantenne und müssen im Saarland wohnen. So, ist. oder in Luxemburg. Ja. <lacht> Wo alles einst begann. Wir bleiben bei RTL, äh, aber beim großen RTL, beim richtigen RTL, beim erwachsenen RTL, das schön mit Hackfleisch großgespritzt wurde über die letzten 35 Jahre. Ähm, es gibt ein neues Format und äh, das hört sich in der, in der Tat mal etwas anders an. Ja? Also nicht das das Klassische, was man von RTL so kennt, denn RTL ist, ist jetzt so verzweifelt, weil man, man befindet sich jetzt gerade herzlich willkommen in den wenigen Wochen, in denen RTL weder DSDS noch Supertalent zum Senden hat an Wochenenden. Ja. Und was grammt man am Samstag, kein Scherz, um 20.15 Uhr aus? Weiß ich nicht. Verlegen Sie mal. Es ist also, ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Es ist ein Filmklassiker. Und ich glaube, Sie haben hier an der Stelle ah. schon mal gesagt, dass Sie es noch nicht gesehen haben.
1: Ähm, nee, nee. Ich glaube, Sie meinen Dirty Dancing, ne? Richtig. Ja, ich habe nämlich eben ja noch in die TV-Tipps geguckt, habe das bewusst nicht ausgewählt, ja. weil ich Dirty Dancing wie auch Pretty Woman für die überbewertesten Filme aller Zeiten halte, mhm. äh, aber gleichzeitig ist es ein genre -Zeug. also ich akzeptiere dass wenn jemand sagt, oh, ich finde das so toll, ich gucke das so gern, man muss aber auch mal sehen, die sind halt schon scheiße, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, das, das, das riecht doch quasi nach außen hin, diese Verzweiflung. Die, die riecht man doch wirklich außen von RTL. Was sendet man ja. denn jetzt? Ach, dann, dann nimmt Aber man lieber so einen alten Schinken. Das ist aber auch die Kraft, wenn man eben Marktführer ist
1: oder zumindest eben ganz vorne dabei im deutschen Fernsehen. Man kann so einen Klassiker auspacken, es ist nun mal einer, auch wenn er mir nicht gefällt, und kann das mit der richtigen Werbemaschinerie da hinten dran zum Event ausstaffieren. Man sagt: Oh, wir zeigen mal wieder einen richtig geilen Film, der vorher tausendmal schon auf Vox, RTL 2 und überall sonst lief. Aber bei uns ist es eben ein Event und ihr kriegt es auch mit, wenn er läuft. VS ähm, Gump könnte
0: man wieder laufen, finde ich. Ja, auf Pro7 zum Beispiel. Sat 1. So ein klassischer Sat-1-Film. Für mich pro sieben tatsächlich. glaube ich, vor zwei Wochen. Das <lacht> habe ich noch in der Schule
1: im Medienraum, habe ich den Film zum ersten Mal geguckt vor den Ferien. Glückwunsch. Mhm, war, das war super schön. toll.
0: So, aber was äh, heißt das jetzt für RTL? Man braucht Nachschub und am besten irgendeinen internationalen Erfolgshit mal wieder, den es so gibt, denn der letzte Erfolgshit war der Supertalent. Nein, Rising Star, haben wir vergessen. Und wie erfolgreich das war, wissen wir ja alle. Ähm, jetzt ist man fündig geworden und zwar auf der ähm, Messe MIP-TV, MIP-TV, MIPTV, MIP MIP genau, also es ist eine Fernsehmesse, wo sich einfach äh, äh, Produzenten oder... Oh, es wird wieder gebohrt, Freunde. Ich höre es dank der schlechten Skype-Verbindung ganz wenig. <lacht> vielleicht ist es die schlechte Skype-Verbindung nein, es wird wieder gebohrt das heißt, es ist Zeit für unser klassisches Trinkspiel äh, wie heißt es nochmal, haben wir unser, unser Trinkspiel? wer bohrt, muss auch kippen können, ich weiß es nicht wer bohrt, der kippt
1: trinkt jetzt einfach 5 Liter Kümmerling, wenn euch das denn gefallen Kümmerling. gefällt, ihr
0: habt natürlich einen freien Film und müsst es nicht machen äh, oder <lacht> lasst es sein, ja Gut, hat auch schon wieder aufgehört, also wir könnten, ah, da ist es wieder. Trinken, so solange es <lacht> bohrt, das, das wäre so richtig schlimm. So hieß doch die Rubrik, saufen, solange es bohrt. <lacht> Schluck, 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 Schluck. Gut, aber lassen wir uns nicht von beirren, das sind, äh, <lacht> <Der> <lacht> dieser <lacht> Zahnarzt neben mir, ne, Immer wieder erstaunlich. Sie wohnen,
1: glaube ich, sie müssen, also dieser bohrende Nachbar, der muss irgendwie zwischen ihnen und, äh, und Christian Girnd wohnen. Äh, <lacht> Irgendwo dazwischen. Hat auch, der hat auch einen bohrenden Nachbarn. Wird ja. wahrscheinlich
0: nur einen geben in München, ne? Natürlich. Ja, klar. Wo soll das ich, denn enden, dieses Loch, frage ich mich? Bei Ihnen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ne? Ach, ich mich ja. sowieso. Wie Nein, heißt das, denn die neue Show, die RTL jetzt Ich wollte gerade sagen, ist. das sind natürlich die die Renovierungsarbeiten am RTL-Programm, die wir hier einfach mit Audio noch ein bisschen unterlegt haben. Und auf dieser Fernsehmesse, wo sich dann immer Sender und bei Produzenten auch so ein bisschen umgucken, was gibt es denn so Neues an Entwicklungen? Da wurde RTL auf ähm, eine Sendung, aufmerksam. Und zwar, die kommt aus Großbritannien und läuft dort bei ITV. Für den Sender wurde es entwickelt und wird beschrieben von den Kollegen von DWDL zumindest. Die haben sich dort ein bisschen umgesehen und haben schon erste Eindrücke gesammelt als echtes Fernsehen fürs Herz. Mhm. Das Format heißt This Time Next Year. Und okay. der Titel sagt eigentlich schon sehr viel. Denn das Format wird über ein Jahr hinweg entwickelt. Mhm. Also die Produktion dauert ein Jahr. Und äh, das heißt, es gibt eine Auftaktsendung. Dort sitzen unterschiedlichste Menschen im Studio und erzählen, was sie sich in den kommenden zwölf Monaten vorgenommen haben in ihrem Leben. Also ich,
1: ich bin Sportschön Netflix durch. Äh,
0: so, das wäre die lächerliche <lacht> Variante davon. Äh, es geht aber wirklich um, um tiefgründigere Geschichten, also um Schicksalsschläge, die man überwinden muss oder vielleicht sitzt da auch ein Paar, das sagt, wir wollen endlich schwanger werden und wollen ein Kind bekommen oder es geht darum, irgendwie die Liebe des Lebens endlich zu finden. Also es sind sehr persönliche Geschichten, die da erzählt werden und äh, ja, dann Drehpause, nämlich von zwölf Monaten. Oh, da wird wieder gebohrt, nachgebohrt wird dann nach zwölf Monaten, äh, denn dann kommen diese Protagonisten wieder ins Studio, man setzt sich zusammen und dann wird gezeigt, zusammengefasst, was ist denn in diesem Jahr genau passiert. Ist das alles so gekommen, wie man sich das erhofft hat oder ähm, kam vielleicht irgendwie ein tatsächlich irgendein Schicksalsschlag dazwischen, der einen komplett aus der Bahn geworfen hat, der alles umgestellt hat im Leben. Das sind eben die Fragen, die sich so stellen und ich glaube, dass das je nach Produktionsweise sehr interessant werden kann.
1: Das glaube ich auch. Ich, ich schaue mal gerade, ich habe gerade bei den Videos, äh, bei die Videosuche bei Google aktiviert, ich frage mich, ob das auch ein richtig schönes Intro dann hat, weil das für mich klingt dieses This Time Next Year wie ein schöner Titel für einen, für einen guten Swing Song, ja. Da könnte man doch mal wieder so eine schöne, schmissige Intro-Musik haben, wie früher bei der Rudi Carell-Show. Das fehlt mir einfach.
0: Wäre schön, aber es ist RTL und da wird irgendwie was von Avicii drunter gelegt oder so. Hm. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber es so beweisen, Sie,
1: beweisen Sie doch mal Stil drüben in Köln. <lacht>
0: naja. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist ein nettes Konzept. Und ja. ähm, weil wir. Ja, alle wissen, also jeder von, von euch kann ja jetzt einfach mal zwölf Monate zurückgehen. Herrgott nochmal! So. <lacht> ich glaube, mein Staub
1: saugt doch direkt schon mal weg, was da rausfällt aus der Wand. Da haben wir auch die doppelte Lärmbelästigung. Aber das ist wirklich. An einem Feiertag, an einem katholischen Feiertag. In Bayern. In Bayern, um fast halb Uhr 18.30 Uhr fast Am jetzt. Am Hauptbahnhof. Ja, und Zehn verdammt, Minuten. warte mal, es ist Pfingsten, da ist der Heilige Geist auf die Jünger Jesu übergegangen, da kann man doch keine Löcher bohren. Ja, da isst man Chili, <lacht> damit man das auch mal nachempfinden kann, was Chili. damals abging.
0: Ei, ei, ei. <lacht> ja, so ist es, aber es ist wirklich erstaunlich. Es war jetzt hier bestimmt... Zwei Wochen habe ich nichts mehr gehört. Zwei Wochen nie aufgezeichnet, nicht ja. gebohrt. Ja. <lacht> Als würde ich es mit Absicht einpflegen. ja. Es gibt ja Podcasts, da mache ich sowas, aber hier, hier eigentlich nicht. Also. Nee. Das ist alles, alles echt. Alles real. Das ist München. Hallo. So, wollten Sie noch was sagen? Ich bin jetzt auch leider, leider raus irgendwie so ein bisschen. Nee, aber wir sind uns Ach,
1: einig, das Konzept ist gut und wenn man das vernünftig umsetzt, ist es wahrscheinlich eine schöne
0: Sendung. Mhm. Und ich finde diesen Zeitsprung sehr interessant, dass man eben wirklich so wenige Sekunden später ins gleiche Studio wieder springt und dann die Leute einfach nach einem Jahr wieder sieht. Das ist so eine Ich werde neue mich ein Jahr lang nicht rasieren. Schnitt. Ich habe mich für die Sendung dann heute rasiert. Und zwar überall. So. Und leider äh, ich finde, das ist so eine neue Erzählweise, die man bisher irgendwie äh, noch nicht kennt und noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, jeder von uns, wenn, wenn er sich jetzt mal einfach so zwölf Monate zurückversetzt in seinem Leben, äh, entweder war es genau so und es ist überhaupt nichts passiert, das gibt es ja auch, und mhm. manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Und dann gibt es aber mit Sicherheit viele von euch, die sagen können, wow, vor zwölf Monaten sah mein Leben komplett anders aus und hätte mir das jemand gesagt vor zwölf Monaten, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass das passiert. Also es gibt ja immer Pläne, die man haben kann und die man dann vielleicht umsetzen kann. Das ist die eine Erzählweise der Sendung. Und dann gibt es natürlich die unvorhergesehenen Sachen, die passieren. Vielleicht die schönen Sachen, vielleicht die weniger schönen Sachen. Und ich glaube, dass es eine tolle Sendung werden kann, tatsächlich. Gut, Warten wir aber ab, denn dauert ja mindestens noch ein Jahr, ne? Absolut. Steven Götchen! Was? Wo? ZDF, oder? Ah ja, stimmt. Mhm. Im ZDF ist er inzwischen. Steven Götchen äh, hat ja in den letzten Monaten die versteckte Kamera und I Can Do That äh, moderiert mit, naja, sagen wir mal... Erfolg. Erfolg. Ä ja. Wie viel ja. davon, weiß ich nicht. Also bisschen, ne? Also sehr, also Fingerhut voll, würde ich sagen. Ein Fingerhut Erfolg. Aber Steven Getchen ist natürlich jetzt beim ZDF und was sagt sich das ZDF? Wenn wir einen Steven Getchen haben, dann müssen wir einen Steven Getchen auch einzusetzen wissen. Ganz klar. Und äh, deshalb gibt man ihm jetzt eine neue Sendung. Zunächst wird er äh, in ein paar Wochen zwei Sendungen Deutschlands Superhirn präsentieren. Aber es gibt noch eine neue Sendung, die jetzt angekündigt wurde für den Herbst, also für die neue Season, wenn es die denn hier in Deutschland überhaupt so gibt. Der Titel der Sendung lautet "Vier geben alles".
1: Das ist ja mal ein Wortspiel auf q niveau
0: Ja. Vier geben alles. Eine neue Spielshow. Produziert wird das Ganze von der Jauch-Produktionsschmiede I und U. Und ich sag mal, das Format erinnert mich schon sehr, sehr stark an damals die Stunde der Wahrheit mit Christian Klerici plus die perfekte Minute zuletzt in Sat1 plus wetten das. Also es wird hm. irgendwie versucht im ZDF natürlich so ein bisschen die Samstagabendshow zumindest die große Samstagabendshow neu zu initiieren. Und dementsprechend wird das auch eine Sendung sein, die nicht nur hier in Deutschland zu sehen sein wird, sondern es wird eine Eurovisionsproduktion. Hm.
1: Wir, äh, haben, wir haben Eurovision heute gar nicht auf dem Plan. Sollen wir das noch so ein bisschen machen
2: irgendwann?
0: Habe ich überlegt, aber dann habe ich überlegt, was könnte ich dazu sagen? Ne?
1: Ja, weil als TV-Format war ja auch jetzt nichts Falsches dabei. Also von der Inszenierung her, der Bühne und so. Mhm. Aber egal, machen wir erstmal mit ZDF weiter. und äh, Gut.
0: Ne? Also es ist eine neue Spielshow. Wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das Konzept ist das Folgende und relativ simpel erklärt. Äh, Familien stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Wahrscheinlich vier Personen. Und im Vorfeld erhalten diese Familien Aufgaben, die sie dann natürlich zu Hause trainieren können, gehe ich mal von mhm. aus. Und im Studio müssen diese Aufgaben dann bewältigt werden und gelöst werden. In einer da, Art Familienduell. Sozusagen. Es ist eine Art Familienduell. Wetten, dass es eine Art Familienduell ist. Und dann äh, ist es natürlich für alle Familien die Stunde der Wahrheit. Ne? Ja, ob man dann in einer Minute auch das Perfekte rüberbringen kann. So sieht's es aus. Ja. Hm. So, und dann gibt es wahrscheinlich noch mehrere andere Spielrunden, äh, unabhängig von diesen Challenges, von diesen Aufgaben, die gestellt werden. Und da kann man dann Punkte sammeln und am Ende, ja, ist es ganz klar, wer die meisten Punkte hat, gewinnt und zwar 100.000 Euro. Eine 100.000-Euro-Show also. So äh, stimmt das auch, ja.
1: Kennen <lacht> Sie ein paar Attribute über die Sendung? Es ist ein Familienduell,
0: <lacht> es ist eine 100.000-Euro-Show. Das ist schon schön. Ja, also ich, ich denke, vor unserem geistigen Auge kann man sich die Sendung jetzt schon vorstellen, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich kann die auch gut sein und Gäthchen ist auch der richtige Moderator
0: dafür. Absolut, daran zweifelt niemand. Ob sie gut werden wird, ja ja. ja, ist das jetzt, ja, daran zweifle ich schon, oder? Ach, es ist halt alles schon mal da gewesen. Ne? Also, das, was ich bisher lese, es kann ja alles irgendwie ganz anders und ganz neu und ganz toll aufgemacht sein, aber das, was ich bisher lese, ist irgendwie so alter Case.
1: Ja, es, es fühlt sich eben an, wie das, was wir, wie Sie es auch eingeleitet haben, es fühlt sich an, wie eine Baukastensendung, was können wir Steven Goethe noch präsentieren, was ja. könnte funktionieren, als wäre es eben am Reißbrett entstanden, ohne dass jetzt ähm, hier eine große Inspiration die Mutter des Gedankens war. Und das ist halt schon ein bisschen schade. Aber man kann eben auch nicht immer die super Idee haben. Ne? Es, ist, es ist eben nicht alles die neue Frank-Elstner-Show ähm, aber hallo, ja, die dir ja vor Innovation nur so gesprüht hat.
0: Wetten das Leid. <lacht> ja. Intern genannt, Arbeitstitel. <lacht> Gut, warten wir es ab. Im Herbst wissen wir dann mehr. Und äh, wünschen Steven Gatchen natürlich nur das Beste. Und uns auch, klar. Also <lacht> wir hoffen, ja. dass da eine schöne Show bei rumkommt. Ja, aber auch
1: für Sie. Ich hoffe, dass wir hier this time next year das alles genauso toll ist wie jetzt oder besser. Machen wir jetzt ein Jahr Pause? Oder? Nein, Nein, ich wollte nur noch mal einen Gag machen, der sich noch mal Achso. auf was bezieht von vorher. Jetzt, haben wir es jetzt genug erklärt? Haben es jetzt alle verstanden und nicht mehr mhm. gelacht? Gut. Mhm. Mhm.
0: Doch, einer hat noch gelacht. Da hinten raus, sofort. <lacht> raus aus der ist Du hast immer schief mitgebrummt. <lacht> äh, gut, Sie haben es äh, kurz aufs Tablett gebracht, ESC. Ja, äh, ich, ich wollte es gar nicht gucken.
1: <lacht> Habe es dann doch nebenher <lacht> laufen lassen, weil es so viel Spaß gemacht hat, dazu zu twittern. Ja, natürlich. Ähm, also
0: ohne Twitter wird es überhaupt stinklangweilig. Ja.
1: Eben. Also deswegen verstehe ich aber auch die ESC-Partys. Wenn man das mit mehreren Leuten guckt, kann man natürlich viel besser damit kommunizieren. Aber äh, auch bei mir, ohne dass ich irgendjemandem dann meine Beobachtungen mitteilen kann und das von anderen lesen kann, funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber muss man jetzt auch sagen, für eine Show von es ist jedes Mal so, dass ich denke, Wahnsinn, es ist live. Es sind so viele Länder beteiligt, es passiert so viel auf der Bühne und eigentlich läuft es immer reibungslos. Also es gab ein paar Lags, mal hat, ist die Verbindung zu einem Land, ist glaube ich zusammengebrochen, mhm. äh, aber ansonsten tatsächlich sehr schön gemacht. Ich fand, das war, in Schweden war es, ne? Äh, ja. ja, ja. Und ich fand auch, die Schweden haben das schön wegmoderiert, da gab es schon viel Schlimmeres. Und auch sehr selbstironisch ähm, wegmoderiert, ja. fand ich, ne? Ja, Ich meine, das war jetzt nicht auf Preisniveau, aber dass überhaupt der ESC das mal macht, war sehr schön. Ja. Und ähm, deswegen, also als Show einwandfrei über die einzelnen Beiträge, da, da sind wir eh die Falschen, um darüber zu reden, das ist alles sehr persönliche Meinung dann. Äh, es ist jedes Mal so, dass keiner versteht, warum man da eigentlich gewinnt oder verliert und warum wir Letzte sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, wie unser Song geklungen hat, weil ich wirklich die halbe Zeit Musik auf meinen Ohren hatte, also andere Musik, <lacht> weil ich mich nur für die Sendung interessiert <lacht> habe und nicht für die Mucke. Ähm,
0: ja, aber
1: ist jetzt auch nicht unser Thema in dem Sinne.
0: Nee, ist nicht unser Thema, aber äh, ein Highlight, was mir jetzt noch eingefallen ist, im Nachhinein natürlich Peter Urban war über Telefon zugeschaltet kurze Zeit und hatte <lacht> ja. damit, eine, damit seine, seine Tonqualität direkt ein Zehnfaches verbessert. Er hatte auf
1: einmal Bass in der Stimme.
0: Ja, Ja, es war so nah, als wäre man da, um Franz Beckenbauers alten, alten Leitspruch hier zu, äh, zu, zu rezitieren. Und ansonsten dieses neue Voting-System. Ne? Also es gab ja am Ende nicht mehr gesamt die Länderpunkte, die bestehen aus Jurywertung des Landes mhm. plus Telefonstimmen, sondern es gab zuerst die Jurywertung und danach die Telefonstimmen aus den Ländern. Ja. War befremdlich? Hat aber dann doch am Ende für Spannung gesorgt. Muss man ja, zugeben.
1: Das ist aber auch, also da muss ich zwei Sachen zu sagen. Es war ja eben das erste Mal, dass man es so gemacht hat. Mhm. Ne? Und dadurch war es eben spannend. Weil wenn man das jetzt im nächsten Jahr genauso macht, dann weiß ich, ich kann eigentlich auf die Jurypunkte scheißen.
0: Mhm. Und erst ab weil dann zu gucken. Weil überhaupt sie nicht deckungsgleich waren. Ne? Ja, äh, das
1: ist ja auch nicht... Überraschend in dem Sinne, aber die <lacht> Telefonleute haben eben so viel, weil so, warum auch immer, rechnerisch, äh, haben so viel Potenzial, das noch mal rauszureißen, dass es erst spannend wird, wenn die Hälfte der Telefondinger wieder da ist. Denn dann kann man anfangen, Rechnungen aufzustellen, mhm. wie viel man denn jetzt noch braucht. Und also was vorher ist eigentlich alles völlig belanglos. Und das dann gegen Ende für mich gefühlt, dass künstlich gestreckt wurde, wo die Moderatoren auf die Zahlen gewartet haben. Denn mir kann einfach niemand erzählen, dass die Zahlen noch nicht da waren. Es sei denn, man hat die von Hand ausgezählt. Ähm, das fand ich so ein bisschen seltsam, weil das hat ausgesehen wie, ja, wir warten immer noch auf eine Zahl aus, aus keine Ahnung, aus Australien, die eh nicht mit abstimmen durften, glaube ich. Ähm, und äh, die ist noch nicht da, aber es war letztlich nur die Regie, die irgendwie äh, sadistisch, wie es gesagt hat, so, jetzt lassen wir die zweimal schwitzen ohne Text für fünf Minuten. So, jetzt
0: hast du die Punkte. So sah das für mich aus, aber ich kann mich auch irren. Das habe ich jetzt gar nicht so genau verfolgt, also zumindest ist es mir nicht im Gedächtnis geblieben, aber sie haben völlig recht, dass ich natürlich die ganze Zeit bei der, bei der alten Punktevergabe äh, ständig ja auch mitgefiebert habe, über wie lange das gedauert hat, drei, eine Dreiviertelstunde bestimmt, bis dann die ganzen Punkte durch waren und äh, da wusste man zum Ende hin zwar auch, okay, es wird sich wahrscheinlich zwischen diesen drei, vier Ländern jetzt äh, ausmachen da oben, aber da war dann die Dynamik ja trotzdem immer noch mal gegeben. So hat man dann eine Dreiviertelstunde diese Jurypunkte, die vergeben werden, die eigentlich völlig, völlig egal sind, ja, also nicht völlig egal, aber... Da, warum soll ich mir das dann angucken, eine halbe, Dreiviertelstunde, Stunde wieder diese Punkte vergeben werden? Also eigentlich könnte man sich im nächsten Jahr tatsächlich diese Live-Schalten in die Länder sparen, so blöd ja. das klingt.
1: Das ist sowieso immer das Nervigste von allem, wenn die dann versuchen, noch ein bisschen zu brillieren ja. und, und so noch zwei coole Sätze zu sagen, aussehen wie James-Bond-Bösewicht, ihren Hund in die Kamera halten, jeder trägt Fliege, <lacht> es ist jedes Mal sehr anstrengend.
0: Ja, Also dahingehend haben sie recht. Was den Spannungsmoment dann fürs nächste Jahr angeht, da muss man sich vielleicht dann nochmal irgendwie eine andere Mechanik einfallen lassen. Aber gut, das ist ja nicht unser Problem. Ne? Ja. Ansonsten Entscheidungen für den äh, Siegertitel oder man kann generell, glaube ich, sagen, was den ESC angeht, die letzten Jahre, vorbei sind die Zeiten von da hatte Dude da und Gildo hat euch lieb und, und Spaß und Fun. Die Zeit ist halt eine andere und es ist wesentlich politischer, was die Abstimmungen angeht und was die Gewinner angeht und was die Punkte angeht, die vergeben werden. Und wahrscheinlich wäre man mit ein bisschen Frieden besser gefahren. Ne? Also rein, In was die uns, Richtung
1: angeht. Ähm, ich fand unseren Song jetzt auch rein musikalisch nicht so eingängig für andere also für andere Nationen auch, dass man jetzt von einem Riesenerfolg ausgehen konnte. Ähm, letzter Platz natürlich immer krass, vor allem mit so wenig Punkten. Aber ob das jetzt wirklich die Politik alleine irgendwie was gerettet hätte, das weiß ich nicht. Ähm, gab ja, durch nicht auch so alleine,
0: Pop aber ja. der ESC war ja so die ganzen letzten Jahre immer so die Spaß- und die fun und ich finde, ah ja. das hat sich so gefühlt doch ein bisschen geändert.
1: Also wir hatten ja mit Conchita Wurst auch ein politisches Statement, ja. also sie hat wahrscheinlich nicht wegen der Musik alleine gewonnen, wenn überhaupt. Ähm, und deswegen ist es immer auch eine politische Veranstaltung. Das zeichnet sich immer erst ab, wenn, der, wenn das Ganze losgeht. Und es gibt auch immer so ein paar, vor allen Dingen in den Ostblockstaaten, immer so ein paar Stimmen, die wo man eben mit rechnen kann und Deutschland kriegt von den Ländern traditionell keine Stimmen.
0: Und dieses Jahr von niemandem.
1: Ja, eben. <lacht> und dieses Jahr haben wir glaube ich zwölf Punkte an äh, an Russland vergeben, wo eben, es spielt natürlich auch eine große Rolle, dass wir auch ähm, relativ viele Do äh, Migranten aus ehemaligen Sowjetunionstaaten haben. Das ist nun mal so. Und das kann man, braucht man auch niemandem vorzuwerfen, dass dass die dann für die alte Heimat quasi anrufen. Klar würden wir genauso machen, ne? Ja eben, ich stimme immer für Saarland ab, aber irgendwie
0: finden Sie die Nummer nie. Ne? Ja.
1: Ich bin übrigens dafür, dass kleinere Länder mit teilnehmen müssen. Also, Luxemburg sollte einfach teilnehmen. Luxemburgische Musik ist nämlich so lustig.
0: Mehr dazu. Nie, nie. <lacht> <lacht> genau. Mhm. Schön. Machen Aber wir gut. weiter. Apropos Nische: ähm, Pro7 Max ist ja der kleine böse Bruder von Pro 7 und hat sich ja in diesem Jahr einen Namen gemacht und sehr viele Freunde mit den äh, NFL Übertragungen im Nachtprogramm da, mhm. hat, da hat man sehr viele Spiele gezeigt und sehr viele Menschen für Football begeistert und äh, auch neue wahrscheinlich äh, hinzugewonnen neue Fans dieser Sportart und ähm, wir haben es ja schon immer gesagt diese Spartenkanäle sind ja genau dafür auch da, dass man einfach solche Dinge dort auch mal in Länge zeigen kann, ja, wo es wo man als großer Sender vielleicht sagt, da haben wir aber Angst um unsere Marktanteile und ich weiß nicht, ob wir das machen können auf dem großen Kanal, dafür eignen sich diese Spartenkanäle perfekt. Und pro Max geht jetzt äh, einen Schritt weiter und bleibt bei Sportübertragungen in der Nacht. Allerdings ein etwas ungewöhnlicheres Sportevent, nämlich der E-Sport. Der elektronische Sport wird Einzug halten ins deutsche Fernsehen. Nicht zum ersten Mal, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber ich will schon sagen, äh, zu einem größeren Sender. Also zumindest mit einer potenziell recht großen Reichweite und... Ähm, ich denke, dass sich viele E-Sport-Fans immer wieder darüber freuen, wenn das Ganze nicht nur so nischig behandelt wird irgendwo äh, auf einem, äh, einem Internetkanal oder sonst wo, sondern dass man einfach auch mal nicht alleine der Verbreitung wegen, aber dass man einfach seine Sportart auch mal ein bisschen ja, präsentiert weiß. Also dass einfach mal viele überhaupt davon Kenntnis nehmen, dass es das auch gibt. Ne? Das ist ja immer ganz wichtig. Und äh, ProSieben Max wird jetzt am 1. Juni bereits in die E-Sport-Berichterstattung einsteigen. Dann findet nämlich die E-League statt, zehn Wochen lang aus den USA. Deshalb wird das Ganze auch natürlich äh, hierzulande in der Nacht stattfinden, nämlich um 0 Uhr, immer mittwochs ab dem 1. Juni. Und ähm, ja, da wird, äh, oder werden 24 Mannschaften äh, im Counter-Strike Global Offensive äh, aufeinandertreffen. Um 1,2 Millionen Euro wird es gehen. Und das Ganze wird auch hier in Deutschland dann wieder eingebettet, natürlich in eine äh, Berichterstattung. Wer das Ganze dann irgendwie moderieren wird, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt. Aber ich denke ja muss da sind sie auch meiner Meinung nach, schön, dass, dass E-Sports es wieder ins größere Fernsehen schafft. Ne?
1: Immer. Also ich denke, die Zielgruppe ist größer denn je aktuell. Ähm, ich denke sogar, dass sich ein Fernsehsender vielleicht mal mit dem Experiment Let's Play tatsächlich ganz gut tun würde, denn der Unterschied ist ja gar nicht mal so groß jetzt vom Ästhetischen her fürs Fernsehen. Mhm. Auch wenn es natürlich im Wettbewerbsgefühl noch mal eine ganz, ganz andere Berichterstattung natürlich ist. Ich persönlich habe, tue mich damit ein bisschen schwer, also mein ganz persönliches äh, äh, Unterhaltungsproblem in dem Fall ist, ich finde es selten spannend, hm. aber ich weiß einfach, dass die Zielgruppe da ist und dass die noch aktuell nur übers Netz befüttert wird und man hat eben mehr Möglichkeiten oft, wenn man da als Fernsehsender mit der entsprechenden, dem entsprechenden Qualitätsanspruch auch rangeht. Also wenn man da auch nur mal drei Kameras mitbringt, ist man ja schon gut dabei. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es da ein internationales Signal gibt, was man dann abgreift oder äh, das weiß ich gar nicht, aber spielt ja auch gar keine Rolle. Ähm, es wird jedenfalls im Fernsehen auch übertragen und ich finde, dass es immer, immer gut ist, wenn man äh, da zehn Wochen auch einfach mal in diese Sportart ein bisschen reinschnuppert. Und man muss ja sagen, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert jetzt gerade, es war glaube ich 2005, als Giga damals mit Giga eSports begann, mit Booty und Etienne. Mhm. Das war, glaube ich, wirklich die erste E-Sport-Sendung in Deutschland. Und in diesen 10, 12 Jahren, da hat sich ja auch einiges getan. Also E-Sports ist immer noch eine Nische. Aber ich glaube, dass es heutzutage zumindest mal irgendwo im Hinterkopf noch rumschwebt, dass man zumindest weiß, ohne viel Hintergrundwissen da rein zu investieren, da geht es tatsächlich um viel Geld. Und das ist alles anderes als irgendeine LAN-Party, wo irgendwelche Nerds sitzen und zocken, sondern das ist wirklich äh, eine, eine große LAN-Party,
1: ja. wo sehr gute Nerds rumsitzen und gegeneinander <lacht> spielen. Ja. ja, aber die damit
0: tatsächlich die, die Besten äh, ihrer Art natürlich auch ihr, ihr, ihr Geld mit verdienen und ihr Leben zum ja. Unterhalt damit äh, bestreiten können. Äh, ähnlich wie beim Poker. Ne?
1: Ja, also bei, beim Poker ist es ja, finde ich persönlich sogar noch krasser. Weil mir da auch ein Fall bekannt ist, wo jemand äh, vor, vor seinem Abitur angefangen hat damit und direkt nach seinem Abitur dann als einer der Jüngsten einfach mal alles abgeräumt hat und äh, das Hauptberuf nicht dann gemacht hat. Ähm, ja. Das ist für mich immer sehr verwirrend,
0: aber das gibt es nun mal und das ist
1: auch sehr interessant.
0: Gut, also ab Juni bei Pro7 Max und äh, wir bleiben im Hause Pro7 Sat 1. Da haben wir schon. Häufiger als drüber berichtet, aber jetzt ist es auch endlich bekannt. Wird aber eine ganz kurze Abgehaktmeldung. Der Doku-Sender, der frei empfangbare Doku-Sender, der neue äh, aus dem Hause Pro7 Sat 1, wird den Namen Kabel 1 Doku tragen.
1: Jetzt bin ich hin und weg.
0: Ja, ich sag's Ihnen. Ne? Im Herbst ist es soweit, dann geht er auf Sendung und ja, mehr Details. An dieser Stelle nicht, denn äh, inhaltlich haben wir schon viel dazu gesagt in einem der letzten Podcasts. Eine traurige Meldung haben wir noch? Natürlich. Natürlich, klar. Keine Co ohne traurige Meldung mehr, denn es ist ja haben wir das ja eigentlich irgendwie offiziell benannt, Fick dich 2014 war vor zwei Jahren. Ähm,
1: ja, wieder einfach nochmal dich 216 oder eben lass gut sein. Hm. Aber das ist dann auch wieder zu zynisch fast.
0: Ja, nee, ist auch doof. Nee, wir geben 2016 keinen Name weil äh, wir kommen dann auch irgendwann in die Predolie weil ich glaube, es wird die nächsten Jahre leider nicht besser werden. Äh, deshalb versuchen wir es einfach so weit zu akzeptieren. Gestern, ja. am äh, Sonntag, den 15. Mai, wurde bekannt, dass die RTL-Pionierin und Sexexpertin Erika Berger verstorben ist. Äh, sehr plötzlich, und zwar im, Jahr, <lacht> im Alter von äh, 76 Jahren in Köln ist sie gestorben. Das äh, haben gestern zunächst einige Boulevardmedien gemeldet, ist inzwischen auch äh, bestätigt. Ähm, sie ist wohl ja am Pfingstsonntag irgendwie äh, zusammengebrochen und, und kollabiert und Notarzt konnte dann auch nichts mehr für sie tun. Äh, ja, Erika Berger, das ist irgendwie, also erstmal Respekt. Ich habe wirklich nicht vor Augen gehabt, dass Erika Berger schon 76 ist.
1: Nein, also sie hat sich auch immer, finde ich, sehr jugendhaft präsentiert. Damit meine ich jetzt auch ihr Verhalten und ihr Charakter. Und das war eigentlich unverändert ja. äh, über die letzten Jahrzehnte gefühlt. Also es, Man hat natürlich gesehen, ja, okay, ein paar Falten mehr, aber das ist ja normal. Und äh, ansonsten... Für mich auch äh, kam das jetzt wie, wie so oft aus dem Blauen heraus. Äh, aber Erika Berger ist auch so ein, ist so ein in Stein gemeißelter Begriff tatsächlich mhm. auch für mich. Äh, absolut eine Instanz gewesen über Jahre, auch wenn wir da eigentlich zu jung waren, um diese Sendung damals bei der Erstausstrahlung gesehen zu haben. Äh, vielleicht auch über Gespräche unserer Eltern vielleicht vermittelt worden, Erika Berger ist gleich äh, sexuelle Aufklärung im weitesten Sinne oder zumindest äh, mit einer Chance für die Liebe eben die Expertin, was das angeht in der Öffentlichkeit. Und da geht auf jeden Fall ein wichtiger Stein des deutschen Privatfernsehens, was heißt Stein, also ein wichtiger Name
0: geht mhm. dahin. Ja, und ich fand auch immer, wenn Erika Berger irgendwo aufgetaucht ist, das ist sie ja in der Tat, sie war ja, oder hatte ja einfach diesen, diesen Stempel als Sex-Expertin, obwohl sie ja überhaupt nichts in dieser Richtung tatsächlich war. Sie war ja keine äh, also Sexualtherapeutin. Ja. Ne? Genau. Sondern ähm, sie hat eben einfach auf ihre Art und Weise dieses Thema vermittelt und äh, auch ja, leichter vermittelt, was selbst damals Ende der 80er Jahre immer noch nicht alltäglich war. Ja, da hat sich Nein. sehr viel getan in den letzten 30 Jahren. Ähm, und darüber hat sie ganz offen live bei RTL Plus damals noch äh, in, in ihrer Sendung eben geredet wie das keine andere tat und das war so ein bisschen Tabuthema, klar. Und da hat sie sich ihren Namen eben gemacht, auch als Autorin und war dann auch in vielen, vielen Sendungen später immer auch gerne als äh, Sex-Expertin auch im Einsatz. Ich kann mich erinnern, bei Big Brother war sie zum Beispiel Expertin, wenn es eben um, um Liebeleien in, im Haus ging, ja da wurde sie immer gerne eingeladen und befragt und wie bewertest du jetzt das Verhalten oder dies? Und egal, wo sie eigentlich aufgetaucht ist, sie war immer sympathisch, sie hat immer eine sehr starke Wärme ausgestrahlt und vermittelt und scheißegal, ob sie jetzt auf dem Papier Therapeutin war oder nicht, sie hat dieses Thema einfach angemessen und sehr offen immer betrachtet und, äh, und vermittelt und das konnte sie wie keine Zweite. Und sie auf hat es auch mit,
1: mit einer Ausstrahlung der Ruhe gemacht, fand ich, äh, immer wenn sie vor der Kamera war und sehr offen und ehrlich und das fand ich auch immer sehr angenehm, sehr sympathisch und in der Hinsicht, es gibt wenige, die sich unabhängig vom Thema im Fernsehen so konsequent, ruhig, autoritär, aber absolut unaufgeregt präsentieren können. Also das war schon auch
0: ein großes Talent, was das anging.
1: Mhm. Ja.
0: Aber Sie haben doch die Sendung damals bestimmt aufgeguckt, oder?
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also Ehrlich nicht?
0: Ich weiß ich, es nur. Ich, kann
1: mich an die frühen, ganz frühen RTL, RTL Plus Tage und Jahre nur schwer erinnern, was das anging, was nicht das Fernsehen war, was ich auf jeden Fall gucken wollte.
0: Ja. Ich habe hab da ständig dran geklebt.
1: So. Ja, das glaube ich Ihnen. Nein, Aber, nicht an
0: der Sendung, an RTL Plus. Das war, ja Doch, das war doch damals, war, war das doch genial. Man hatte nur diese olle Zimmerantenne irgendwie auf dem Fernseher oder später dann vielleicht auf dem Dach. Und hat neben ARD und ZDF und Südwest 3 hat man dann RTL Plus plötzlich bekommen. Das war so Fernsehen der aus einer völlig anderen Welt, wo man dachte, krass, was, ist, was, was passiert denn da gerade? Da war Hugo Egon Balda und, und, und mhm. Hella von Sinn mit alles, nichts oder. Da war Karl Dall mit Sunshine Reggae auf Ibiza. <lacht> und da war Natürlich. eine Chance für die Liebe. Das war so, ich weiß nicht, vielleicht war das so, mein Internet von damals, irgendwie Natürlich. was was man heute als Kind so, so dann im Internet entdeckt, hat man damals bei RTL Plus gesehen oder Tutti Frutti. Da ist man irgendwie samstags nachts nochmal aufgestanden, hat heimlich den Fernseher angeschaltet, um sich, um sich die Partiten da anzugucken. Aber das war <lacht> das, doch, das war aufregend. Da hat man doch gedacht, man macht irgendwie total was Verbotenes. Und äh, so wurde ich aufgeklärt. So, so ist es. Ja. Hugo, Ego und Balda hat mich aufgeklärt.
1: Ja, Frauen, die gleich aussehen, können trotzdem
0: andere Namen haben und aus verschiedenen Ländern stammen. So, und seitdem mag ich auch Früchte, <lacht> ne? Also es ist ja nicht alles äh, auf diese sexuellen Basis dann basierend. Nein, in dem Sinn äh, war RTL Plus damals schon sehr prägend fürs Privatfernsehen, doch, klar. Und auch Erika Berger sein. natürlich. Ja. Ach, Mensch, ey. Das sind alles so Namen, ne? Wo, also genau mit Dirk Bach, ganz ehrlich, können Sie verstehen oder, oder ist das angekommen, dass Dirk Bach tot ist? Bei mir, um ehrlich zu sein, noch nicht. Also das ist so ein Name, den ich dann gerne mal so in die Runde werfe und dann sehr schnell merke, oh, Moment, da war ja was. Und ich glaube, bei Erika Berger ist es genauso, weil das keine Person war, die so täglich präsent auf dem Schirm ist, klar. Und ähm, das ja. dauert, glaube ich, sehr lang, bis man bis man das dann alles so drin hat, wo man, wo man plötzlich dann merkt, ach du Scheiße, die dieser Tod, dieser gestorben. Ja,
1: man stellt sich auch ab und zu mal so Fragen wie, ja, wann kommt eigentlich mal wieder ein neuer Film mit Robin Williams? Und dann so, ah, Moment. Ja, ja, stimmt.
0: Also das wird, glaube ich, die nächsten Jahre äh, nicht, nicht besser und nicht schöner insgesamt. Aber gut, so ist der Lauf der Dinge. Ähm, das war's, glaube ich, im Fernsehbereich armes für heute. So gut wie. der Woche. Nicht geworden ist es. Zwei Dinge, die gefühlt schon wieder Jahre weg von uns irgendwie sind. Äh, mhm. Zum einen, worum ging es denn da nochmal? Wissen Sie noch, worum es ging bei diesem Schmähgedicht mit Erdogan? Äh, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber es war jedenfalls so, dass äh, am, äh, wann war es denn? Am ich glaube am 10. Mai, also knapp eine Woche jetzt her, dass Erdogan auch ein... Klage einreichen wollte oder äh, ja, eingereicht hat gegen Herrn Matthias Döpfner vom Axel Springer Verlag, dem Springer-Chef. Und warum? Weil der sich ja, wir erinnern uns zurück, relativ nach dem ja, Eklat um Jan Böhmermann sehr deutlich äh, in einem öffentlichen Brief hinter ihn gestellt hat und gesagt er verteidigt Jan Böhmermann und alles, was er auch in diesem Schmähgedicht gesagt hat, genauso, so. Ja, und schließt mhm. sich damit quasi an. Äh, Im Sinne der freien Meinungsäußerung. Und ja, dagegen hat dann der türkische Staatschef Erdogan auch geklagt oder wollte das zumindest. Allerdings äh, ja, hat das Kölner Oberlandesgericht relativ schnell, ich glaube, einen Tag später die Beschwerde oder, äh, ja, zurückgewiesen. Einzweiligen Verfügung wahrscheinlich. Ja, das ist gut, die geht ja immer mit einher. Einzweiligen ja. Verfügung äh, zurückgewiesen und, ja, war leider nichts. Ne? Also, ja, das ist ja
1: auch äh, kein so schwieriger Fall wie der andere,
0: sagen wir es mal so. Nee, natürlich nicht, aber trotzdem fand ich es irgendwie schön. Ist es aber nicht geworden. Erstens, weil es schon zu lange her ist und zweitens, das Thema ist, muss, jetzt auch mal, muss jetzt auch mal durch sein irgendwann. ja. Ne? So, ähm, zweites Thema, was es nicht geworden ist. Servus TV.
1: Ja, das war allerdings schon... Ähm da hatten wir ja gegen Ende, haben wir noch berichtet, es ging ja um das Aus von Servus TV, das damals äh, Thema war. Genau, gesagt, in der letzten dass, Folge 235. Ja, genau, dass man da im Dunstkreis der ganzen Geschichte auch noch gehört hat, man wollte einen Betriebsrat und vielleicht wollte das dann der Geschäftsführer nicht. Ähm, und da wollten wir eigentlich jetzt auch Service der Geschäftsleitung gar nicht mhm. so viel Böses unterstellen, solange man die Beweise ja nicht hat. Ja? Mhm. Und ja wie man im Englischen so schön sagt, turns out,
0: <lacht> das Schlimmste war wohl die Wahrheit in dem Fall. Ja, denn ich glaube nur zwei Tage später, nachdem wir die letzte Kuh veröffentlicht haben, hat Servus TV plötzlich eine Pressemitteilung herausgegeben. Moment, ich muss sie im Wortlaut raussuchen, weil es einfach ja, so witzig geschrieben ist. Ja, äh, ja ganz toller Humor. Komm, lassen
1: Sie lassen uns noch ein paar Dialekte nachmachen, die wir nicht können. Das kommt immer gut an.
0: Ja, bitte, was haben Sie noch so auf Lage?
1: Ich muss jetzt umschalten wieder auf, auf, auf Sächsische, dass ich auch nicht kann. Wie ging das nochmal? <lacht> Wenn es ist. <lacht> so
0: ja, das Wenn stimmt. So das Englisch-Sächsisch ist doch schon das schönste Sächsisch. Ja, ich habe es gefunden, Herr es. Ähm, die Headline lautet positive Wendung, Servus TV. <lacht> das ist die, der, die der Überschrift von der, der Pressemitteilung. Ja, positive, positive Wendung, Servus ja. TV. Da waren die Gut. Die restlichen Buchstaben wohl auch ein bisschen teuer. Ähm, Mittwochnachmittag trafen sich die Verantwortlichen und, äh, von Arbeitskammer, Gewerkschaft und Red Bull. Prost! Basierend auf gegenseitiger Akzeptanz und Respekt sowie dem Verständnis der jeweiligen Positionen und Standpunkte kam es <lacht> zu einem konstruktiven Gespräch betreffend Servus TV. Nicht überraschend für einen Betrieb, der für seine hohen sozialen Standards bekannt ist, lehnt die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter ein Betriebsrat jetzt doch ab. <lacht> Im Gespräch mit AK und ÖGB wurde diese Haltung der Belegschaft respektiert und damit bestehende Vorbehalte beseitigt. Die Fortsetzung der parteipolitischen unabhängigen Linie wird von allen Beteiligten begrüßt. Red Bull führt daher den Sender weiter und die Kündigungen werden zurückgenommen. Dö, 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 dö. Ist das Was? wirklich die Pressemitteilung oder ist es aus dem Posterior? Das ist die Pressemitteilung von Servus TV das arme Schwein, die, die, dass das runtertippen musste. Boah. Also ganz wert. Also was ist passiert, relativ kurz erzählt, ich habe es auch neulich äh, vor ein paar Tagen in Zapp beim NDR gesehen. Da mhm. wurde das Material veröffentlicht. Es gab nach der Ankündigung von Servus TV vom Red Bull chef persönlich ähm, gab es wohl eine Rundmail, die bei Servus TV rumging. Äh, und dann war natürlich die Panik groß, weil niemand damit gerechnet hat, dass der das Ding wirklich dicht macht. Und dann hat er gesagt: lass uns bitte mal alle Gewerke gleich im Studio treffen. Wir zeichnen nämlich jetzt eine Videobotschaft auf für Herrn, äh, wie heißt er, ja What? Nein, Moment, ich muss, muss den Namen mal googeln, weil ich, ich kann ihn mir nicht merken. Ich will mir auch gar nicht merken. Heißt er Matuschek? Matuschitz. So, Matuschitz. Heißt er. Ähm, ja, lass uns doch alle mal im Studio treffen und für ihn eine Videobotschaft aufnehmen, dass wir das mit dem Betriebsrat ja gar nicht wollen. So. Und dann hat man sich wirklich im Studio getroffen und, und hat an ihn gerichtet, eine Botschaft aufgezeichnet, äh, lieber Herr hervorgesetzter das war alles nicht so gemeint. Bitte überlegen Sie es doch nochmal. Ja, und dann ist auch plötzlich von diesen ganzen äh, wirtschaftlichen Problemen, die noch zwei Tage vorher irgendwie Anlass waren, den Sender einzustellen, den Sendebetrieb einzustellen, äh, von, davon war irgendwie gar nicht mehr die Rede. Und es hat alles so diesen Faden beigeschmeckt. Ne? Ach so, ihr wollt jetzt doch keinen Betriebsrat. Na gut, dann dürft ihr gerne weiterarbeiten, ne? haben wir zu viel Red Bull getrunken, waren wir nervös. Mh. Also was ist das denn für eine Scheiße, ja. ganz ehrlich? Da hoffe ich doch für jeden Mitarbeiter jetzt, dass er jetzt die Chance nutzt, die paar Monate, die, äh, die er jetzt dadurch Aufschub hat und sich schnell nach was Neuem umguckt. Ja. Schnell ein neues Portfolio zusammenschneiden. Da ist doch überhaupt kein Vertrauen mehr dann mehr dazu, ja. zum, zum, zur Geschäftsführung, oder? Das ist so, das fühlt sich so an wie, Ach, das ist mein Spielzeug, und äh, ja, gut, jetzt habe ich, ihr wollt, Betriebsrat ja gut zu, so haben wir nicht gewettet, habe ich halt keinen Bock mehr. Also, ach, wirklich ekelhaft, ganz ehrlich. Ach. Aber ich will jetzt auch sagen, nicht geworden. Nein, es ist Q der Woche dafür, einfach, dass wir letzte Woche auffallen, ausfallen lassen mussten. Wird es Q der Woche, weil ich will, dass das mit ins Voting kommt. Okay. Negativ Q von Negativ der Q Woche für, für Servus TV.
1: Alles klar. So. Korrigieren wir dann hinterher im Ablauf und ja. das ist es für euch eh schon klar. Gut, eine nachgereichte und äh, dann ist natürlich Zeit für die A2. Elle.
0: Die Aktuelle. <lacht>
1: das Goldene Blatt.
0: Wird Ihnen präsentiert von Die Aktuelle, was? <lacht> ja, es ist natürlich Vera-Fake. Ja, sicher. Ne? Ja. Ist klar. Ist klar. Um, hm. ähm, wobei man sagen muss, ja, ja, wahrscheinlich wird es im Laufe des Jahres noch mehrere Aktionen vom Neo Magazin geben und wir haben es ja oft genug gesagt, äh, wir brauchen eigentlich den Böhmi der Woche und die Bohne der Woche. Ne? Ja, und weil es ansonsten da, sehr schwierig wird. Aber
1: gleichzeitig ist es auch so, und das geht jetzt so ein bisschen an unsere Hörer, äh, wobei ich glaube, dass viele auf Twitter uns vielleicht gar nicht hören und das einfach trotzdem vorschlagen. Nicht einfach nur, weil das Sendesignal der Bohnen gerade da ist oder weil Böhmermann im Studio steht, verdienen sie eine gute Woche. Das ist einfach übertrieben. Denn manchmal diese hier ausgenommen, dafür hat hierfür ist ein Kuh der Woche absolut angemessen. Da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, boah, Etienne hat einen Witz erzählt, Kuh der Woche. Nein. hatte. Ja. Also das wäre mir schon ein Kuh der Woche wert. Ja, ja.
0: <lacht> aber das, das ist eben der Punkt.
1: Ich, ich liebe die Bohnen, äh, Böhmermann und äh, die, ganz, die Bild- und Tonfabrik und die Redaktion, die machen alle eine super Arbeit, jede Bild und Woche eigentlich. Ähm, bitte? Die Bild- und
0: Bohnenfabrik, tschuldigung.
1: Ja, das, das hatten wir ja auch vor kurzem dann. Ähm, aber Ganz ehrlich, die können nicht einfach dafür, dass sie jeden Tag zur Arbeit gehen, jedes Mal einen Preis bekommen. Ja, Schön wäre wär's, aber dann verdient der, verliert der Preis seine Bedeutung. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ja. Ist das und, dann
0: in, inflationär? Ja,
1: inflagranti in und inflationär ist es dann. Aber kommen wir zur, zur Vera-Fake.
0: Ja, äh, was ist passiert? Dem Neomagazin magazin Royalteam und äh, Jan Böhmermann ist es gelungen, Schauspieler bei Schwiegertochter gesucht, der sympathischen RTL-Show mit Vera Entwehen und immer einem guten Stück Kuchen dabei ähm, ah. einzuschleusen. Und zwar hat man über ein Jahr hinweg oder vor einem Jahr eine Wohnung in, ich glaube, Duisburg angemietet, um das Ganze auch realistisch aussehen zu lassen, damit der Mietvertrag auch entsprechend zurückdatiert ist, etc. etc. Hat die Wohnung eingerichtet und hat sich ganz normal beim RTL beworben mit einem Darsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie er bei Schwiegertochter gesucht dann hieß. Äh, wissen Sie es noch, Hermes? Ich rufe jetzt einfach mal nochmal die entsprechenden Artikel auf, damit wir die Fakten auf dem Papier zumindest haben. Gut, in der Zwischenzeit erzähle ich kurz weiter. Ja. Ähm, ja, es ist dann auch gelungen. Die Redaktion hat sich dafür interessiert, weil das, was man da so las und vielleicht in einem, in einem kleinen Bewerbungsvideo gesehen hat, das war ganz ansprechend äh, für Schwiegertochter gesucht. Und dementsprechend hat die Redaktion nicht lange gezögert und gesagt, jawohl, dich nehmen wir doch. Und dann kommt es natürlich immer zu einem Vorgespräch zwischen Redakteurin und Protagonisten. Und äh, das alles wurde dann quasi belegt, durch versteckte Kameras, die natürlich in dieser Wohnung angebracht wurden und somit äh, hat man ein schönes Dokument über das Gespräch und über die Vertragsverhandlungen zwischen RTL bzw. der Produktionsfirma, ich glaube es ist Warner in diesem Fall, und äh, den Protagonisten, die natürlich Schauspieler waren und äh, alles auf Schwiegertochterniveau gespielt haben. So, Herr Hammes hat jetzt bestimmt auch die Keyfacts herausgesucht in der Zwischenzeit?
1: Ja, Namen sind trotzdem natürlich nicht, nicht das, was mir zuerst ins Auge fallen. Ähm, Robin hieß er, glaube ich, bei RTL,
0: wenn ja. ich das richtig sehe. genau, das meinte ich, ja.
1: Und äh, die wirklichen Schauspielernamen, die verlieren sich jetzt auch gerade wieder im, im Fließtext. Nee, nee,
0: die, die interessieren mich nicht. Ich wollte ja nur, okay. wie, er bei, wie er dann tatsächlich ja. on Air betitelt wurde. Also Robin hieß der Gute mhm. und hat sich natürlich alles äh, dementsprechend Angeeignet. Hier habe ich auch den Namen Simon, hieß er. Als, ja, und sein, sein Vater
1: hatte den Rollennamen René, also nur natürlich in der RTL-Inszenierung hieß er auch wirklich René und war sein Vater. Mhm.
0: Eine schöne Nummer, muss man erstmal schon mal sagen, rein vom Casting her. Ja. Total, klar. Und jetzt haben ja auch viele von euch bei Twitter danach und, und, und auch in den Kommentaren dann bemängelt, weil, ganz ehrlich, also wenn ich es bewerten müsste. oder nee, Ich fange anders an. Mhm. Dieser Beitrag vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, mega. Aber das Neo Magazin hat in den letzten Monaten einfach wesentlich in meinen Augen wesentlich dickere Dinger gebracht, so sodass das immer noch absolut genial war, aber in meiner Wahrnehmung zum Beispiel niemals an einen, einen Varu-Fake heranreicht. Ja. Und es kommt vielleicht auch noch ein bisschen dazu, vielleicht sind wir da aber auch einfach schon zu abgewichst, dass wir sagen, ja, Schwiegertochter gesucht, so wie es on air zu sehen ist, schön und gut, aber wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt… Wird man wissen, dass das nicht alles echt ist, was da so geschehen, was da so geschieht und, und uns präsentiert wird. Ja. Das heißt nicht, dass es die Person nicht wirklich gibt, denn das habe ich nie angezweifelt. Aber einfach Dinge, die nachgestellt werden müssen, die nachgedreht werden, äh, wo vielleicht ein bisschen nachgeholfen wird. In diesem Fall war es ja so, dass Robin gesagt hat, er mag Schildkröten und mhm. dann kam RTL für diesen Vorstellungsklip, der dann ausgestrahlt wurde, einfach an und hat das komplette Zimmer mit, mit irgendwelchen äh, Kunstschildkröten ausgestattet, nach dem Motto ne ach, äh, sieht, doch, sieht doch besser aus fürs Bild. Wer Schildkröten mag, wird nichts dagegen haben. Und natürlich wird das alles ein bisschen überzeichnet und wie es Jan Böhmermann ja auch schön auf den Punkt gebracht hat, äh, man hat Robin quasi noch dümmer aussehen lassen als wir. Ja. Und das ist, glaube ich, der unterm Strich der Hauptpunkt, aber es gab sehr viele Details, die einfach interessant waren, an die man so natürlich nicht drangekommen wäre, dass es dann zum Beispiel für 5 äh, bis 30 Drehtage irgendwie 150 Euro Aufwandsentschädigung gibt, was eigentlich ein Witz ist. Ja. Ähm, oder äh, was was noch? noch? Achso, dass man, dass man auch vertraglich irgendwie fest, festgehalten hat, dass die beiden auch nicht geistig behindert sind. Ja, das ist halt,
1: ja. ähm, auf die Vertragsgeschichte möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil da halt zum einen liegt hier augenscheinlich das meiste im Argen, auch die Sache mit dem Alkohol, ja, acht Bier jeden Tag, also trinken sie regelmäßig keinen Alkohol, ähm, das ist ja eindeutig Schwachsinn, das dann anzukreuzen, aber das ist auch immer der Aspekt, wo ich sage, da hätte ich jetzt gerne die Info von einem Anwalt, wie ähm, stichhaltig sowas überhaupt ist, sowas anzukreuzen, weil ich bin nicht behindert an Kreuzen, das ist ja genauso wie, ja, ich, ich habe keine schwarzen Haare. Ich meine, irgendwie muss man das ja auch belegen, diese Versicherung. Mhm. Ähm, wobei ich immer sagen muss, ein, etwas, was nicht <lacht> vorhanden ist, zu, äh, zu versichern, wie soll das eigentlich gehen, aber egal. Ähm, trotzdem, viel interessanter für uns jetzt ist ja, dieses, wie das passieren kann, ja, man, wir, wir könnten es jetzt relativ gut ähm, nicht wegerklären, aber sagen, wie es zu sowas passiert, kommen kann, wenn es wirklich ein Versehen ist, ähm, denn man muss sich mal vor Augen halten, ich habe das auch live erlebt, ich habe vor ein paar Jahren ja, äh, habe ich mich nach äh, einem Job umgeschaut und habe ja auch ganz kurz bei einem, äh, bei einer kleinen TV-Produktionsgesellschaft äh, ein bisschen mitgeholfen und habe auch in den Prozess integriert, es war aber nicht sowas, sondern äh, es waren Wissensbeiträge ähm, und da, dabei bekommt man eben auch mit, wie diese Beiträge eben formal vorbereitet werden und da gibt es halt mhm. einen kompletten, kompletten Ablauf, den man schreibt, wo inhaltlich quasi der komplette Beitrag schon festgehalten wird, egal was dann später bei den Dreharbeiten passiert, das ist so der Entwurf, den man hat und sagt und geht eventuell dann auch noch zu seinem Sender und sagt, wie würdet ihr dieses, äh, diesen Beitrag finden, Fändet ihr, Findet ihr den gut? So, ja, wenn ihr den, genau, den genauso umsetzt, nehmen wir den. Mhm. Dann geht man natürlich hin zu dem Drehort, den man sich ausgesucht hat, mit den Personen, die man sich ausgesucht hat, mit dem Thema und möchte das dann möglichst nah daran natürlich auch filmen, weil man weiß, das funktioniert, das ist eine kleine Dramaturgie, die wir drin haben und das ist bis dahin auch noch nichts so Schlimmes. Nein. Das führt natürlich dazu, dass man so sagt, ja, ha, hier habt ihr noch ein paar Plüschtiere, können wir dir einen Textvorschlag geben und sowas. Nur man überschreitet dann eben sehr schnell die Grenze, wo es weg ist von, wir machen den Auftrag, äh, den den Beitrag besser zu, wir stellen was da, was gar nicht stimmt. Mhm. und wir übertreiben
0: es und wir nutzen eigentlich die Person vor der Kamera aus. Aber genau das ist das, was ich meinte. Es muss jedem ne? klar gewesen sein, dass RTL nicht da einfach sagt, Ach Mittwo Mittwoch kommen wir einfach mal vorbei und halten da mal einen Tag lang drauf und wenn nichts dabei rumkommt, kommen wir am Donnerstag wieder und vielleicht ja. kriegen wir dann ja tolles Material. Natürlich mhm. sind da Dinge vorgeschrieben und natürlich ähm, muss es auch und das hat auch nicht in meinen Augen nichts mit einem, redaktionellen Eingreifen zu tun für Personen, die vor der Kamera einfach noch nie agiert haben, dass da ein Redakteur dabei sitzt, der dann vielleicht auch mal ein, zwei Sätze vorgibt oder einfach mal eine Idee gibt, Input gibt, was er jetzt im O-Ton sagen kann für die Interviewszenen. Das ist nichts Besonderes oder das ist nicht abwegig, aber wie Sie gesagt haben, es muss halt immer alles in diesem Bereich sein, wo es trotzdem natürlich noch das ist, was es ist. Und äh, ich glaube aber auch so, auch wenn, wenn man jetzt diese Schildkröten da nicht hinstellen würde, oder wenn der Protagonist an sich genauso handeln würde, von sich aus, ja, ohne Zutun, dann wäre es trotzdem das, was es ist, nämlich ein Bloßstellen. Ja, also, es das? ist eigentlich völlig egal, ob man da mit der Kamera draufhalten würde und er wird, und er wird einfach im Alltag tatsächlich so ein Puzzle zusammensetzen oder ob RTL dieses Puzzle eine Woche vorher mitbringt und sagt, hier bastel mal zusammen, damit wir ein bisschen Material haben. Natürlich braucht man Material, sonst würden wir uns die Scheiße nicht angucken. So. Ja. Aber, aber
1: das eigentliche Pro Problem von Schwiegertochter gesucht ist ja, dass es immer vorgibt, Leute richtig. verkuppeln zu wollen, aber eigentlich nur eins möchte, dass möglichst viele Leute gucken, wie sich andere Leute in ihren Augen blamieren, das ist das Grundproblem, was man mit Schwiegertochter gesucht haben muss, denn wenn man, ich habe mich immer unwohl gefühlt, ich habe das mit, mit meiner Ex-Freundin ab und zu geschaut und mhm. ich habe immer nur gedacht, was ist das eigentlich für eine Arschloch-Sendung, dass ich mir ständig Leute angucken muss, über die ich mich offensichtlich lustig machen soll. Das steht dann natürlich nicht, das steht nicht schwarz auf weiß, wir machen uns heute halt mal lustig über
0: die, aber es ist halt rundherum so inszeniert. Ja, darauf ist es ausgelegt, klar. Ja. Ähm, RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger sagt zu diesem Ganzen, Ach Gott, das ja. bei der Produktion einer Folge von Schwiegertochter gesucht, einer Folge, sind, im sind Fehler im Bereich der redaktionellen Sorgfaltspflicht gemacht worden. Dazu mhm. stehen wir gemeinsam mit der Produktionsfirma Warner. Die Produktion der aktuellen Staffel wird daher von einem neuen Team realisiert. Gemeinsam mit dem Produzenten sorgen wir dafür, dass sich die Fehler nicht wiederholen.
1: Oder übersetzt, ihr habt uns einmal erwischt,
0: da werden wir uns drum kümmern müssen. Ja, aber so ist es natürlich. Also der, der Finger wurde in eine Wunde gelegt, ne? obwohl irgendwie ein ganzes Lazarett nebenan steht. Aber das interessiert natürlich niemanden. Äh, zumindest in, in der Kommunikation nicht. Äh, dann, was haben wir denn noch? Achso, hier noch ein paar Fakten, die RTL danach noch rausgegeben hat, äh, um das Ganze zu entkräften. <lacht> Zur Bezahlung. Die Protagonisten erhalten ein, 150 Euro netto an Aufwandsentschädigung für die Dreharbeiten. Jedem Arbeitslosen, in diesem Fall haben die beiden Schauspieler angegeben, arbeitslos zu sein, würden bei einer höheren Summe die Bezüge wie das Arbeitslosengeld gestrichen. Die Aufwandsentschädigung ist nicht die Motivation der Protagonisten, die im Rahmen einer TV-Sendung einen Partner suchen. Suchen. Ja.
1: Da müsste ich die Fakten tatsächlich überprüfen, wenn jemand, der sich damit auskennt, ob dann wirklich die Bezüge gestrichen werden. Das weiß ich einfach nicht. Ähm, hm. Es sollte natürlich nicht die Motivation einer Sendung sein, wenn es wirklich darum geht, hier den Partner zu finden. Klar.
0: Das nee, geht ja nicht. Nö, aber das <lacht> sagt man ja keinem. Ja. Ähm. Gut, dann wird hier noch äh, zum Vertrag irgendwie Stellung äh, genommen, weil das Neo Magazin ja behauptet hat, dass er erst zwei Monate später zugesendet wurde nach den Dreharbeiten. Da stellt RTL richtig, der bereits deutlich früher durch die Produktion postalisch verschickte Vertrag kam immer wieder zurück, da die beiden Schauspieler in der von ihnen angemieteten Wohnung nach dem Dreh nicht gemeldet und somit auch nicht erreichbar waren. Das Gut, kann das, sein. Ja, ist möglich. Zu dem Thema Schildkröten und Puzzle. Wer gern Schildkröten sammelt, bekommt diese oft auch geschenkt. Ob Schildkröten <lacht> oder Puzzle, es handelt sich um Gastgeschenke, nicht um gezielte Manipulation oder Verdrehung von Tatsachen. Das hätte ihr euch sparen können, RTL. Ganz ja. ehrlich, da hätte ich mir ehrlich gewünscht, dass es einfach zur redaktionellen Dienlichkeit einfach zu beiträgt, dass man natürlich auch äh, so ein Format oder eine Folge von Schwiegertochter gesucht, ja irgendwie äh, dramaturgisch aufbauen muss und das, und das einfach ein Stilmittel war.
1: Und es hätte Fertig. niemanden gestört, wenn man das vor der Kamera ehrlich gemacht hätte. Das nur mal so. Möchtest du noch ein paar Schildkröten haben? Wir haben dir was warum, mitgebracht. Warum schickt man nicht Vera gestört? einfach mit
0: Schildkröten vorbei, statt mit Kuchen? Ne? Ja, ohne Kuchen keine Vera. Schildkröten statt Kuchen. Gut, kann ja trotzdem Kuchen mitbringen. Schade. Ja, ne,
1: Drehtage für Vera sind beschränkt. Ich glaube, die 150 Euro reichen bei ihr nicht. Haben Sie gesagt, Vera
0: ist beschränkt? Nein, nein, die, die Zeit. Ach so, die Drehtage, verstehe. Ja, ja. ja, gut. Ähm, ich ich sage mal, diese Statements waren größtenteils zu erwarten von RTL. Mhm. Äh, mal sehen, was da jetzt noch bei rauskommt. Ich glaube tatsächlich, dass ich, äh, äh, wer hat sich dem Ganzen jetzt noch angenommen? Der, äh, ir irgendwelche Medienwächter auf jeden Fall, irgendeine Landesmedienanstalt wird das Ganze wohl überprüfen, aber darum geht es ja gar nicht. Ganz ehrlich, egal was dabei jetzt weiter rumkommt, das soll auch, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Aktion sein. Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass diese Art der äh, des Aufbaus solcher Sendungen ja schon länger bekannt waren oder man sich zumindest denken konnte, wie sowas ablaufen würde im Hintergrund. Jetzt weiß man ein bisschen mehr. Und ich finde einfach dadurch, ähnlich wie bei E-Sports, dass das Ganze eben jetzt äh, viral verbreitet wurde und äh, viel darüber berichtet wurde, natürlich auch gerade, weil es die erste Sendung von Böhmermann nach der ganzen Erdogan-Nummer war und da die Aufmerksamkeit vielleicht noch höher war, die Quote auch entsprechend hoch war, äh, dass möglichst viele einfach sehen, wie so eine Sendung produziert wird. Ich finde das einfach als aufklärenden Beitrag war wichtig, war gut, egal was daraus jetzt resultiert. Dass einfach möglichst viele Leute erfahren, wie die Sendung funktioniert. Dann, finde ich, ja. hat es seinen Auftrag schon erfüllt. Absolut.
1: Ich denke, damit sind wir auch durch, oder?
0: Äh, wir sind damit durch, ja. Und äh, es sei noch gesagt, dass das nicht eine Einzelkuh der Woche im Kuh des Jahres-Voting werden wird. Wir fassen das natürlich, wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben, als Gesamtleistung des Ensembles und des Teams äh, der Bild- und Tonfabrik, Neo Magazin Royal, zusammen zu einer Nominierung. Und äh, das ist dann ein Part davon, ganz einfach. Ja. Ja.
1: Eben. Das heißt nicht, dass es jetzt keine Kuh der Woche mehr gibt für, für die Ganzen, die schon nominiert sind. Das heißt nur, dass man hinterher nicht, die, die Stimmen gesplittet werden. Aber wir werden dann natürlich im noch nochmal auflisten, was so die einzelnen Kühe der Woche waren, für Richtig. die man sich dann letztlich verdient hat. Gut. Nein, Geflüster.
0: Ja, zur Folge 234, es. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, muss ich ehrlich sagen. So ja. ähm, Wie so oft. Einiges
1: davon ist auch nicht mehr so relevant. Ähm, Einiges haben wir auch gerade thematisiert, deswegen, wir, wir dünnen das ja in letzter Zeit immer so ein bisschen aus, aus guten Gründen. Mhm. Ähm, scroll ich mal nochmal drüber. Äh, es, gab noch mal ein, es gab ein wenig Verwirrung noch mal äh, mhm. zu dem Länderspiel Pro, bei Pro 7. Johnny Different hat da geschrieben, mich irritiert es immer noch sehr, wenn Fußball der Nationalelf im Privatfernsehen läuft. Wird es ja gar
0: nicht in dem Fall. Äh, nein, also was diese Sendung angeht nicht. Das hat ja mit Fußball gar nichts zu tun. Eben. Also es das wird mit einem Fußball gespielt, aber es wird nicht Fußball gespielt.
1: Es ist kein Länderspiel. Nein. Es heißt nur Länderspiel bei Pro7,
0: aber es ist kein Länderspiel irgendeiner Fußballliga. Nein, weil natürlich Länder gegeneinander antreten und auch ehemalige Fußballprofis durchaus da mhm. involviert sind. Ich weiß gar nicht, ob man schon weiß, welche das sind. Ich weiß es nicht. Eben. Aber es wird kein Fußball-Länderspiel mhm. in dem Sinne. Nein.
1: Dann, äh, hat uns am Anfang noch ein bisschen gelobt, das ist sehr lieb, das lesen wir jetzt im Detail auch nicht nochmal vor, äh, schreibt wir noch zum Thema Olli und Jan auf Spotify, auch nochmal mal großes Aufregerthema bei Twitter vor allen Dingen. Äh, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mich dabei fühlen soll. Auf der einen Seite freue ich mich darauf, weiterhin meine notwendige Dosis Olli und Jan reden über alles und nichts zu bekommen. Auf der anderen Seite bin ich einfach kein Fan von Spotify. Gerade als jemand, der die gute alte CD noch sehr schätzt, ist mir dieses Unternehmen sehr äh, eher unsympathisch. Und gerade da ich Podcasts in meinem Büro höre, war es immer sehr praktisch, mir die Folgen abends zu Hause runterzuladen. Aber mal schauen, wie ich das in Zukunft geregelt kriege. Ähm, ja, also die Spotify-Geschichte ist, glaube ich, vor allen Dingen ein technisches Problem und viel weniger jetzt äh, so ein Glaubenskrieg, wie ihn viele draus machen, weil einige sagen ja sogar, es ist jetzt gar kein Podcast mehr, es gibt keinen freien Feed mehr. Ähm, das ist halt eine technische Definition. Für mich ist es äh, sollte Medium nicht immer über Technik definiert werden. Und äh, die Sendung ist ja immer noch die gleiche. Wir haben ja jetzt gestern Sie und ich auch jeweils äh, die neueste Folge oder die erste Folge bei Spotify gehört. Ähm, eigentlich
0: alles wie immer, nur andere Software. Ja. Deswegen. Und äh, man kann sich das Ding ja auch äh, runterladen über die Spotify-App. Also ich zahle auch kein Geld für Spotify. Und man kann es sich ja trotzdem auf dem iPhone runterladen und dann egal wo, ohne Internet auch und ohne Traffic zu verursachen, anhören. Das geht ja ohne weiteres. Und ansonsten natürlich der Tipp, äh, Moment, den man das auch ganz legal Gibt Geht das, geht das auch,
1: wenn Sie kein Geld dafür zahlen?
0: Ja. Das also ich konnte mir die Folge runterladen. Und dann offline hören? Ich habe es jetzt nicht probiert. Ich bin nicht offline gegangen, aber okay. ich habe es es hat ich, auch keine Fehlermeldung angezeigt.
1: Spotify hat die Regeln ein paar Mal geändert, seit ich Premiumkunde kunde bin. Ich, ja. Früher konnte man jedenfalls
0: nichts runterladen, wenn man kein premium war. Vielleicht geht es auch nur bei Podcasts. Mag auch das sein. ist möglich, das, das weiß Aber, ich tatsächlich nicht. Ähm, ansonsten gilt natürlich, äh, und das darf man ja auch gerne offiziell sagen, weil das auch im Podcast erwähnt wurde, mhm. ähm, dass es natürlich auch die Sendung auf YouTube gibt. Es gibt da einen User, der auch schon seit Radio 1 Zeiten alle Folgen von sanft und sorgfältig und Co. immer hochgeladen hat. Und das war wohl die Bedingung, zumindest wurde es so gesagt von Böhmermann gegenüber Spotify, dass der das weiterhin tun darf. So, und das ist so. Also die Folge gibt es schon auf YouTube und von daher äh, kann man es sich da natürlich dann auch anhören auf jedem Rechner oder jedem Endgerät. Ja. Eben. Also mhm. es ist ein bisschen umständlicher geworden wie das Botzimmer.
1: So, genau. Aber es ist ein bisschen umständlicher geworden, weil Spotify auch sich selbst nicht so gut erklärt hat bisher. Da wird es auch bestimmt noch ein paar Änderungen geben. Aber ähm, für den Moment finde ich das alles auch nicht mehr so schlimm. Äh, mal gucken, wie da die Kritiker sich mit auseinandersetzen werden in Zukunft. Ähm, wir haben noch einen Kommentar von, äh, ich kann den Namen nur schwer vorlesen, äh, Crackthang oder Crackthang oder Crackthang. Er oder sie schreibt, die Vera-Fake-Aktion war klasse, schaue seit Jahren kein TV und erkläre meinen Eltern immer wieder, dass sie sich solche Sachen nicht ansehen sollen und mit den Kandidaten mitfiebern sollen, weil das nicht echt ist und die Leute oft verarscht werden. Wenn man so etwas im Öffentlich-Rechtlichen mal aufgearbeitet wird, auch wenn es bei Böhmermann ist, was ich, meinen Eltern, was ich meine Eltern sicher nicht ansehen, kann ich es ihnen zeigen und hoffen, dass es vielleicht doch mal Wirkung zeigt. Äh, schaut sich das keiner an, wird es auch nicht mehr produziert, man darf ja noch träumen. oder? Ähm, in dem Fall ist es natürlich ein Traum, wahrscheinlich wird es da immer ein Publikum geben, aber wie wir auch gesagt haben, in der Hinsicht mal wichtig ist, mal wieder zu zeigen und bewusst zu machen. Herr Körber, sind Sie noch da? Denn ich bin mir nicht sicher, ob Skype Sie äh, in meiner Verbindung drin gelassen hat. Gut, ich höre Sie nicht, aber ich mache trotzdem weiter. Ähm, dann sind wir aber auch schon fast durch. Aber dann werde ich an der Stelle nochmal kurz äh, anschauen. Ja, also es gibt noch eine Spotify Begrenzung, um das vielleicht nochmal äh, aufzuführen. Eine Begrenzung, was das Anhören der Podcast angeht. Man kann es nämlich nicht ohne Smartphone, beziehungsweise äh, bei Android ist es wahrscheinlich auch egal, was die Plattform, also ob es ein Handy ist oder ein Tablet, aber man kann es nicht ohne iOS oder Android Device hören. Jedenfalls nicht komplett äh, in dem Sinne, wenn man beides hat, wenn man einen Computer hat und ein iOS oder Android-Gerät kann man natürlich über die Funktion auf einem anderen Gerät wiedergeben, das Ganze abspielen, aber man findet es noch nicht mal richtig auf, äh, auf, dem, auf der Desktop-App. Man braucht also Android oder iOS irgendwo in seinem eigenen kleinen Kosmos. Aber nee, man braucht Smartphones. Also selbst
0: auf meinem ja. iPad, wo ja auch iOS läuft, funktioniert es nicht. Also nein, es funktioniert nein. wirklich nur auf dem iPhone entsprechend. Aber gut, äh, ja. Geht ja irgendwo. Alles nicht so schlimm. Eben. Haben Sie äh, vielleicht noch äh, eine Spende reinbekommen? Eine Spende? Lassen Sie sich mal gucken. Äh, wann war denn die letzte Aufzeichnung?
1: das ist Zwei Wochen her ungefähr.
0: Ja, müsste so am 2. Mai gewesen sein. Ich glaube, da doch da kamen noch zwei Spenden rein. Hallali. ja Und zwar einmal von Oliver H. Punkt. Wobei ich nicht weiß, ob wir die jetzt schon vorgelesen haben, aber wenn, ist auch egal. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und dann noch eine von Sina R. Punkt. Ja, da ist ich auch glaub... noch eine Nachricht mit dabei. Ja, bitte. Der Dialekt von Herrn Körber ist täuschend echt und da Service TV <lacht> anscheinend doch nicht eingestellt wird, hat er gute Chancen auf eine Moderatorstelle. Ich würde es gucken. Ja, ich würde es aber nicht machen. Das ist <lacht>
1: mhm. der Unterschied. Und auch sehr schön, dass wir genau das Gegenteil ja auch schon mal bekommen haben. Es ist furchtbar, wie er die Dialekte macht. Hört auf damit. Ja. ja so. Uns doch egal. Vielen Dank Sina, die, die hatte auch noch ein paar Probleme mit technischer Natur, deswegen hat sie mich extra angeschrieben. Ähm, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen, wenn man sich diese Mühe auch noch macht, ja, bei mir funktioniert der PayPal-Button nicht. Ja gut, dann eben nicht, würden eben viele sagen. Deswegen vielen Dank. Aber bei mir hat er funktioniert, deswegen konnte ich da jetzt auch keine Probleme sehen, wirklich.
0: Aber das kann aber. natürlich sein, dass deshalb ja. sehr wenige Spenden reinkamen die letzte Zeit. Einfach mal alle nochmal probieren auf medienkuh.de. Ja. Einfach, also ein, ein Betrag hat sich bewährt zum
1: Testen. Es ist äh, eigentlich egal welcher, aber er muss vierstellig sein.
0: Ja, genau. Vierstellig <lacht> ist immer ganz gut. Das könnt ihr gern, gerne mal ausprobieren. Äh, nein, einfach auf medienkuh.de, Da gibt es rechts irgendwo diesen PayPal-Button und da könnt oh. ihr draufklicken. Äh, und dann, wenn ihr denn sagt, ach ja, hm der Dialekt war ganz gut. Äh, Oder war scheiße.
1: Also wer ein scheiße fahren, spendet 17 Euro. <lacht> Nein. Nein, alles alberner Käse. Wenn er nicht funktioniert, versucht mal, ich glaube auf der medienku das gucke ich einfach direkt mal nach, Supportseite, also einfach medienq.de slash support. Da ist, glaube ich, das Ganze nochmal in Linkform ohne den Button, weil manchmal ist das ja das Problem. Äh, ansonsten, ja, wir müssen die Seite mal optimieren und ja, wir werden uns auch langfristig von unserem äh, Vermarkter trennen. Der da öfter mal dumme Werbung äh, tatsächlich streut, die die Seite auch schwer benutzbar macht, da müssen wir uns mal drum kümmern. Ähm, das wird auch alles weggehen. Und äh, ja, direkt Möglichkeit 3, PayPal ist einfach der Direktlink nochmal drauf, da findet ihr es. Aber wir haben jetzt schon so viel über Geld geredet, äh, einfach nur nochmal Danke, auch vielen Dank an unsere Patronen auf patreon.com/slash ähm, Wir machen dann aber mal weiter. Mhm. Denn es wird Zeit.
0: Nee, nee, nee. nee. Nee, nee Noch nicht? Nee, Möchten Sie nee, noch was machen? Nee, ich habe noch eine Spende. Oh, noch eine. Äh, und zwar, ja, das zweite deutsche Fernsehen, Anstalt des öffentlichen Rechts, überweist 103 Euro an Severin P. aus Berlin. Mhm. Äh, herzlichen Glückwunsch. Dafür, dass er nämlich einen äh, Gag fürs Neo-Magazin Royal eingereicht hat und äh, der auch tatsächlich Bestandteil der letzten Sendung war. Herzlichen Glückwunsch. War auch tatsächlich der Beste im, im Monolog, finde ich.
1: Dann muss ich mir nochmal äh, anschauen. Ja. Dann steigt Sollten die Sie Quote tun. direkt. Sollten Sie tun. Nein. Du möchtest künftig alle Podcasts unterbrechungsfrei hören? Dann klick jetzt auf den Link und hol dir Böhmefile Premium. Mit Böhmify Premium kannst du deine Podcasts überall hin mitnehmen. Und der Sound ist auch viel besser.
2: Q-Tip.
0: Ja, mal wieder ein Q-Tip, aber ein ganz, ganz kurzer, weil es äh, mir schon alles zu viel Böhmermann jetzt in der Sendung hat. Äh, man muss es ja auch nicht übertreiben, diesen Mann so hoch zu hypen. Ne? Das ganz hoch. Drei Meter. Also, also richtig hoch, ne? Q-Tip. Was haben Sie ja. rausgesucht? Zimmerfrei. Und zwar die Sendung von gestern, Sonntag, 15. Mai 2016 im WDR gelaufen. Gibt es natürlich auch noch auf wdr.de in der Mediathek und Jan Böhmermann war zu Gast und das war wirklich eine sehr, sehr launige Sendung. Vor allem ein Jan Böhmermann, den ich zumindest hatte ich das Gefühl, als Privatherr wahrgenommen habe, als in seinen mhm. Sendungen, was natürlich völlig klar ist, weil er dort nicht wusste, was passiert und er war Gast und es war aber schön zu beobachten, dass er ein Gast war, der Respekt vor dieser Sendung hatte, weil er die wahrscheinlich früher selbst immer angeguckt hat, das hat er auch gesagt in der Show und das macht glaube ich sehr viel aus, wenn man da plötzlich auf dieser Seite sitzt und selbst noch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Fanboy ist von Christine Westermann und Götz Alsmann, weil man das damals einfach verschlungen hat wenn die Sendung gut fand und jetzt dann plötzlich Gast darin ist. Ich glaube, dass ist tatsächlich sehr ein sehr komisches Gefühl ist, und dann auch noch so in der letzten Staffel, denn wir alle wissen ja, dass Zimmerfrei Ende des Jahres sich verabschieden wird vom Bildschirm. Und auch Götz Alsmann und Christine Westermann in Topform. Schöne, nette Spiele, tolle Talks und äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ich finde es äh, auch erstaunlich, dass einige von euch dann bei Facebook, als wir den Link vertwittert, äh, ja, vertwittert bei Facebook, alles klar, den Link gepostet haben, ähm, geschrieben haben, ach ja, Zimmerfrei, hm, das ist ja ganz nett, ne? Also als ob es so eine komplett neue Sendung wäre, äh, die man noch gar nicht wahrgenommen hat. Aber ja, da habt ihr so knapp 20 Jahre verpasst. Schade. Naja, kann man ja einiges wieder aufholen. Nein. Eben, es gibt ja auch eine, eine dicke, fette DVD-Box, äh, kann man sich ja alles, alles nochmal reinziehen. Aber es sind auch gute Gäste, die man jetzt so auf den letzten Meter nochmal rangekart hat. Äh, letzte Woche war es ja Markus Lanz, die Sendung fand ich ging gar nicht, weil ich fand Markus Lanz einfach so bemüht, glatt also es war so so gewollt ich bin jetzt privat, aber ich habe alles mir vorher genau überlegt, was ich sage, vielleicht tue ich ihm Unrecht denn ist einfach so, aber es kam so rüber ähm, ja <lacht> davor dann Olli Schulz, die Folge kann man sich natürlich auch geben und nächste Woche ist Joko Winterscheid zu Gast Alleine, das geht doch gar nicht. Tja, so ist es. Ne? Das Ende eines tv dus <lacht> <lacht> Ja, wer bei frei alleine auftritt. Ne? Das, ist klar. das
1: Das wäre natürlich eine super Schlagzeile von irgendeinem Blatt, das sich einfach die Nachrichten selber zurechtschneidet. Wäre schön, wenn die Bild das irgendwie auf Seite 5 hätte. Lassen Sie die Huffington
0: Post aus dem Spiel. Bitte? Lassen Sie die Huffington Post aus dem Spiel, habe ich gesagt. <lacht>
1: Erster ja. Auftritt alleine ist das das Ende von Joko und Klaas. Vielleicht noch die Quoten daneben dran von Haligali. Uh. was
0: denn? Wann wieder 11 letztes Mal? Bitte.
1: Ja. Ja, Man kann ja alle Zahlen so interpretieren, dass sie schlecht sind. Ja. Der ESC hatte mehr. So. Ja. <lacht> mehr was?
0: Mehr Anrufer? Ja, das auch. Ja. ja. Nun gut. Gut, das war der schnelle Q-Tipp für zwischendurch.
1: Hm. Ja. Und eine Nachbearbeitung äh, schon jetzt gelöst, habe ich ursprünglich den falschen Jingle abgespielt. Man wird es nicht hören. Wahnsinn. Postproduktion Das mhm, Magie. Ja.
0: Ist genau ihr Ding. Postproduktion mhm. oder Magie? Beides. Da haben Sie Wenn recht. Postproduktion Magie ist, ist natürlich auch Magie ihr Ding. Ja, Logiklektion von Herrn Körber. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Zu bringt sehr bei den, den großen Postproduktions- Zauberkasten raus, ne?
1: Einfach eine Schere
0: und ein bisschen Scotch-Tape. Ähm, kommen wir
1: zu den Kinocharts charts direkt. Ähm, wobei ich jetzt gerade mal gucken muss. Ja doch, wir haben das ja alles umgestellt. Ich war schon, ver ich war wieder verwirrt davon, dass wir ja ein bestimmtes Segment erst am Ende haben. Die Besucherzahlen vom Wochenende des 5. Mai bis zum 8. Mai ähm Ah, endlich mal wieder ein bisschen Bewegung, auch wenn die sehr einseitig aussieht. Auf Platz 5, 1 runter von der 4 in der 10. Woche Zoomania, 3,5 Millionen mittlerweile. Ich habe immer noch nicht gesehen. Äh, auf der 4, 1 runter von der 3, How to be Single, 800.000 mittlerweile. Auch von der 3, 1 runter auf die 2 in der 4. Woche, The Jungle Book, läuft immer noch in den meisten Kinos. Äh, mit 1,3 Millionen insgesamt an Besuchern. Auf der 2 erneuernsteiger Bad Neighbors 2 mit ihrem Lieblingskiffer Seth Rogen. Ähm, hat aus dem Stand 150.000 Besucher geholt und auf Platz 1 in der zweiten Woche The First Avenger Civil War mit die, die Millionen geknackt. Ähm, am meisten Besucher pro Kino. Und äh, ich habe ihn gestern nochmal gesehen tatsächlich, weil ich in der Presseverführung wurde mir ja die... Äh, die zweite After-Credits-Szene genommen. Die war angeblich noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Natürlich Was ich immer noch für ein Gerücht halte, ich glaube eher, dass ähm, das eine Ausrede war dafür, dass man sie einfach den Presseleuten noch nicht zeigen wollte. Warum auch immer. Es war zwar schön, aber ähm, darin hat man einfach nur noch mal eine kleine Spider-Man-Szene gehabt. Mein Gott. Ähm, nur so zur Info für diejenigen, die vorher rausgegangen sind. Da habt ihr eben eine Kleinigkeit noch mal verpasst. Spoiler Und der, der Ja, Spoiler -Learn. Der Film ist beim zweiten Mal tatsächlich noch mindestens so angenehm beim ersten Mal und auch die Erdkunde-Fails sind nicht mehr ganz so schlimm, weil man dann den Zusammenhang drin hat, aber es ist immer noch eine Frage, warum jetzt im Ausland die deutsche Polizei im Einsatz ist, werde ich nie verstehen. Aber vielleicht haben die von der Europäischen Union auch ein anderes Verständnis als ich. Nun, das gut,
0: sowieso. Da. Australien gehört ja jetzt auch dazu.
1: Ja, wenn, wenn die Amis Eurovision geguckt haben. oh je, Das haben sie oh ja dieses Mal erstmals. Ähm, Wurde es in einem Fernsehsender auch übertragen? Ja. Mal. Auf welchem denn? Weiß ich nicht. Ich recherchiere das mal. Recherchieren Sie das mal. Also li im Livestream konnten Sie es bestimmt anschauen. Ähm, Und in glaube ich. Sehr schön. Ja stimmt, man hat ja auch immer ganz bewusst diese Länder auch begrüßt tatsächlich. Ähm, während Sie nachschauen, schauen wir uns die Kinostarts an. Für Donnerstag, den 19.05. Gottes Willen, ist schon fast Weihnachten. Ähm, wir haben wie immer, sehr viele Filme. Die meisten davon werdet ihr nicht mal in euren Kinos vorfinden. Deswegen widmen wir uns eigentlich nur einem, nämlich X-Men Apocalypse mit Michael Fassbender. Ich will immer Michael Fassbender sagen, weil sein Nachname eben deutsch ist. James McAvoy, Jennifer Lawrence und Regie Brian Singer. Äh, ist das jetzt schon die zweite? Jetzt muss ich gerade einen Blick werfen auf die ähm, Reihe der X-Men-Filme. Denn mit äh, Zukunft ist Vergangenheit hat man ja Uh, quasi sehr elegant ein Pseudo-Reboot gemacht, der gar, der nicht ein Reboot ist, indem man die Zeitlinie einfach verändert hat. Bisschen wie Star Trek, aber doch wieder anders. Das ist, äh, tatsächlich sehr, sehr clever. Um, und das Ganze wieder in die Hände von Brian Singer gegeben, der ja die ersten beiden X-Men-Filme damals inszeniert hat. Aber die Seite lädt sehr langsam, deswegen kriege ich meine Infos nicht. Das ist äh, nicht schön.
0: Haben Sie eigentlich einen der Eckschlüsse? Vielleicht stehen Sie gerade auf dem Internetkabel. Das würde auch für Ihre Sprachqualität irgendwie sprechen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Vielleicht wird... Das ist wegen Snapchat. Ich glaube, seit es Snapchat gibt, ist das Internet einfach schlechter geworden. Insgesamt, auch qualitativ. Hier haben wir es. X-Men Apocalypse. Das ist die falsche Richtung. Gambit. Ja, Zukunft ist Vergangenheit, ist tatsächlich das Einzige vorher. Und der war sehr gut. X-Men Apocalypse sieht auch vernünftig aus, hat aber leider Gottes mal wieder einen dieser typischen Oberbösewicht will die komplette Menschheit auslöschen Plots. Ähm, müssen wir wohl mit leben. Und äh, ich habe tatsächlich gute Hoffnung, dass auch der Film wieder schön geworden ist. Bin diesmal nicht in die Presseverführung, weil ich einfach ein kaputtes Auto hatte, also zumindest keins, mit dem ich bis nach München fahren wollte, aber ich bin sehr gespannt, bin vor allen Dingen von den Schauspielern, sehr beeindruckt von Fassbender und McAvoy, ähm, das scheint aber auch so zu sein, dass Jennifer Lawrence hier ein paar Qualitäten zeigen kann, die sie bisher nicht gezeigt hat, bitte jetzt keinen dummen Tittenwitz, das möchte niemand, ähm, mir ging es tatsächlich darum, dass sie eine, mit Mystique hier eine äh, Rolle spielt, die zum einen sehr dominant ist, das hatte sie natürlich schon, aber sie muss ja auch äh, Führerqualitäten beweisen. Auch hier bitte keine dummen Witze. Meine Wortwahl ist heute ein bisschen fragwürdig. Äh, und das sieht man im Trailer auch schon. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sie das macht, wie sie das umsetzt. Im Trailer sah es sehr gut aus. Aber ansonsten ist in der Woche jetzt kinotechnisch, nicht so viel, worauf wir im Detail eingehen müssten. Ihr werdet mich da sowieso korrigieren, falls ich euren Lieblingsfilm jetzt vergessen habe, der bald rauskommt. Und wir widmen uns den DVD-Neustarts. Da haben wir ja zwei Wochen jetzt abzufrühstücken. Deswegen sind es ein paar Filme mehr, was ganz gut ist, denn im Fernsehen lief nicht so viel. Zum einen Bridge of Spies, der Unterhändler, ein sehr guter Steven Spielberg-Film nach einem Drehbuch. Der Coen-Brüder mit Tom Hanks in der Hauptrolle äh, ist jetzt erhältlich auf Blu-Ray und DVD und so weiter. Fargo, die Serie, die zweite Staffel, kann man mittlerweile auch auf einer Scheibe erwerben. Dann haben wir noch mehr Oscar-Zeug, nämlich The Revenant mit Leonardo DiCaprio, ist jetzt auch erhältlich. Und äh, The Danish Girl. Damit sind jetzt mittlerweile viele der großen Oscar-Filme auch verfügbar. Äh, und was das Fernsehen angeht, das Free-TV, wird es am nächsten Wochenende, das ist diesmal noch ein bisschen hin, sehr, sehr absurd, denn ich habe nur zwei Filme für Sonntag, den 22. Mai, rausgesucht. Es läuft ja natürlich auch Dirty Dancing, das wisst ihr ja schon. Aber am Samstag. Ähm, am Samstag, ja. aber am Sonntag läuft um 16.30 Uhr auf Tele 5 Knight Rider 2000, ein unfassbar schlechter Film, mit David Hasselhoff, wie er wieder Michael Knight spielt. Ähm, grundsätzlich müsste ich sowas ja immer feiern, aber man hat zum einen schon mal das falsche Auto genommen. Äh, zum anderen ist die Story unfassbar dumm. Aber schön, wenn man sie aus heuter, heutiger Perspektive sich die Inhaltsangabe anschaut. Die USA im Jahr 2000, der Film wurde 91 gedreht, wegen der drastisch gestiegenen Kriminalität hat die Regierung ein Schusswaffenverbot erlassen. Als echtes Science-Fiction. USA mit Schusswaffenverbot. Ist das nicht der Film, in dem Devin Miles stirbt? Das kann sein. Ich glaube, es ist auch der Film, in dem. Äh, der Ursprungsdarsteller von, also James Doohan, der Originaldarsteller von Scotty aus Star Trek einen Gastauftritt hat, als er selbst. Und das ist alles völlig absurd. Ähm, nun gut. Aber allein, weil es so absurd ist, tatsächlich einfach mal reinschauen und sich fragen, what the fuck? <lacht> und mehr geht's mir da gar nicht. Äh, dann, um 18.05 Uhr auf RTL 2, ein Klassiker, Mel Brooks Spaceballs. Da ist der Körper auch zu Hause. Haben sie Spaceballs mal gesehen? Ah, die Verbindung ist natürlich sehr gut. Nö. Haben sie nicht. Ähm, das sollten sie tun. Sie haben mittlerweile so viel Star Wars gesehen, dass sie eigentlich problemlos Spaceballs schauen
0: könnten. Ja, könnte. Ja, ja aber... Na, warum soll ich das aber, denn machen? Aber. Ich bin ja immer noch nicht in dieser Science-Fiction-Szene zu Hause. Deshalb. Star
1: Wars News der nee. Woche. Ja, aber der ist auch witzig, wenn man die nicht mag.
0: Sind sie noch da? Haben Ganz ehrlich, ich habe äh, ah, die ganze Zeit ja auch die Fresse gehalten, weil ich sie einfach höre wie einen löchrigen Schweizer Käse. Äh, ich habe keine Ahnung, wovon sie geredet haben, außer da 2000 in den letzten zehn Minuten.
1: Da, da würde man, glaube ich, hinterher aber kaum einen Unterschied merken, tatsächlich zu sonst. <lacht> ähm, ja, ich bin noch da. Ich äh, habe schon den Jingle abgespielt für die Star Wars News der Woche, habe dabei festgestellt, dass meine herausgesuchte News schon sehr alt ist und ich die, glaube ich, das letzte Mal schon abgearbeitet habe, nämlich, dass der junge Han Solo schon ge gefunden ist, ich glaube, das habe ich schon berichtet, deswegen weiß ich gar nicht, was ich jetzt erzählen soll. Tja, blöd gelaufen. Mhm.
0: Eine Woche ohne Star Wars News ist natürlich eine Fadewoche.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar News zu, zu Büchern über Star Wars, dass J.J. Äh, oh. Abrams sich da ein bisschen involviert hat. Aber ähm, er weiß ja jetzt auch nicht. Es ähm, gibt noch ein kur kurzer Pseudo-Spoiler-Alert. Ich meine, eine, eine, Zeit, eine Zeitung hat es auf ihrer Internetseite in die Überschrift gepackt. Ich sage trotzdem Spoiler, in Anführungsstrichen, Fragezeichen. Es könnte sein, dass Harrison V trotzdem wieder dabei ist. Episode 8, aber das ist ja dann eh eine Rückblende. also ne, Denn dicker Spoiler, der stirbt ja. Also der Schauspieler nicht, aber die Figur. Nun gut. Aber ich denke, auch wegen der Skype-Qualität sollten wir es an der Stelle dann mit den Star Wars News einfach gut sein lassen.
0: Skype hat hier gut reagiert. ist jetzt wieder alles klar, nachdem ich das gesagt habe. Permanent ausgeblendet während der Star Wars News. Unfassbar. Ganz angenehm. Ich habe hier noch die Info, die Sie vorhin eingefordert ja. haben. das ist der amerikanische Kabel-TV-Sender-Logo von Wirecom.
1: Wahnsinn, noch nie von gehört.
0: 50 Millionen potenzielle Zuschauer.
1: haben zu zugeschaut, weiß man nicht. Ne?
0: Ne, weiß man bestimmt, aber ich jetzt nicht. Nun gut.
1: Aber dann kommen
0: wir doch gleich mal wieder zu unseren echten Quoten.
1: Quotenzäh.
0: Vor zwei Wochen im letzten Podcast haben wir getippt, Deutschland sucht den Superstar, das große Finale. Und gewonnen hat natürlich, wer die ganze Welt spricht über ihn? Na, Hermes? Uh, no, Harrison Ford. 14,1 Prozent haben das große Finale ab drei Jahren dann doch noch verfolgt. Sie sagten damals vor zwei Wochen. 15. Hm, ich sagte 9,5 Prozent und damit haben Sie eindeutig gewonnen den Quotentipp Hermes was ist los und das noch bei DSDS ich wusste das ist genau ihr Ding
1: ja sicher hm? ich habe einfach nur mich auf die Quoten gestützt die ich aus Infos aus den letzten Jahren hatte ja ja, ja ja
0: das sagen die waren für die ja Zimmer. ja genau aber ähm, ich war auch nicht so schlecht, was Musik angeht, nämlich äh, wir haben noch, ohne dass wir die Sendung produziert haben, aber den Quotentipp gab es schon dazu, das Finale des Europäischen Song Contest am äh, vergangenen Samstag getippt, im ersten lief das Ding und äh, ich habe getippt 36,9 Prozent Marktanteil ab 3. und es waren 36,8 so. nicht schlecht. Der Papa mal schön abgeräumt, ne? äh, ja und ihr auch. Auf TitelSchmutzanzeiger.de teile ich mir nämlich den ersten Platz mit drei weiteren und das sehr sehr gerne. Äh, nämlich einmal mit dem Schachtelkind. dann noch mit
1: SG ping oder Skyping, was wir hier gerade tun und und Dalomore 86. Ja, das ist sehr fein gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage: Ich habe hier nicht mitgespielt, das hatte ich nicht mitbekommen. Ähm, Wer fängt heute an mit unserem aktuellen Quotentipp?
0: Hat dann berufen wir uns auf das DSDS-Ding, weil den, den Song-Contest hatte ich angelegt, weil er eigentlich durchaus die Absicht bestand, letzte Woche aufzuzeichnen mhm. und ähm, dann haben wir das halt nur, nur online gemacht, das Gut. ist ja egal. Wir tippen in dieser Woche. Der große IQ-Test bei
1: RTL2. Das heißt wirklich bei mit RTL 2 die Sendung? Der mhm. Deutsch, 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 ein Wort Englisch und dann der Sendername. Was für eine Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, diese... diese
0: oh. Ja. Am Sonntag ist es soweit, um 20.15 Uhr bei RTL2 kann man mitmachen, testen. Wie klug bin ich? Das war KLUK, ja. CK. Moderiert wird das Ganze im Übrigen von Sonja Zitlo und von Amis Habtu. Äh. Die beiden machen das. Die machen das bestimmt auch sehr gut. Aber ich bin aufs Studio gespannt. Es wird wahrscheinlich wieder dieses RTL2-Einheitsstudio, was für alles benutzt wird. Und ansonsten ist es live. Weiß ich gar nicht. Müsst ihr ja. Kann man damit wahrscheinlich schon, man darf, dann müsste es ja live sein. Ja, vielleicht gibt es aber auch wieder nur diese Publikumsgruppen und nur... Da wird ein Sieger ermittelt und man kann aber, es wird so pseudo-interaktiv, wissen Sie, dass man mitmachen kann auf RTL2.de oder über eine App und äh, dann wird das Ergebnis nur eingeblendet. Hm. So, könnte auch sein. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Aber Sie beginnt. Ich glaube,
1: es ja. verfehlt bei RTL2 natürlich komplett die Leute, die den Sender überhaupt einschalten. Ähm, ich sage 6%. Was ja schon nicht schlecht wäre. Ja. Es gibt ja auch Leute, die können keinen anderen Sender einschalten. Ne? Wieso? Weil ihr IQ zu niedrig ist.
0: 4,4 Prozent. Ja, kann auch sein. Ja, ist möglich. Ja. Können auch drei sein. Könnten Aber. auch 0,4 sein. Na, das ist ausgeschlossen. Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr mitmacht. Und nächste Woche dann euch vielleicht hier schön abfeiern lassen könnt. Mit Luftschlangen, Konfetti und Gummibärchen. Und Erdnussflips. Gummibärchen und Erdnussflips ist sowieso das Beste. Ja. Also linke Hand Erdnussflips, rechts Gummibärchen und dann beides auf einmal in den Mund. Und dann guter Liter Cola hinterher, dann seht ihr irgendwann aus wie wir. <lacht> Wahlweise kann man auch einfach die Gummibärchen die auch schön sein. in so ein Erdnussbutter dippen. Jetzt ist eklig. Eintauchen. Ja, sie mu nee, sie muss dafür sorgen, dass es eklig wird. <lacht> das war's schon bei Erdnussflips. Mm, Erdnussflips. Habe ich ja. schon ewig nicht mehr Ach, Das ist ja auch
1: mehr so ein, äh, weiß ich, ob 90er das richtige Wort ist oder eher so Teenager-Food, ich weiß es nicht. Es war auch immer so ein bisschen mhm. assi, wenn man danach die Hände so richtig schmierig und,
0: naja, Pah, ekelhaft. Habe ich hab recht Bock drauf jetzt. Die haben auch immer so gestunken nach Erdnüssen. <lacht> ich dachte, es ist den Geistens Erdnussflips. Ja, eben, aber wer hätte ahnen können, dass da so wirklich Erdnüsse drin sind? Naja,
1: wir haben auf jeden Fall noch, äh, noch
0: einen Rausschmeißer. Oh ja. Den hat uns nämlich eingeschickt, unser Hörer Schorse-Niemann. Ja, das ist offenbar ein Name, auch wenn er mir nicht geläufig ist. Schorse. Noch nie gehört. Ähm. Und er hat uns ein Lied eingesendet, das hat er auf dem Dachboden, hat er das entdeckt. Wollte erst äh, zu ähm, Bares für Rares im ZDF und Horst Lichter damit gehen. <lacht> Aber hat er gedacht, nee, schicke ich doch lieber der Kuh ein. Die haben da bestimmt Verwendung für. Äh, GEMA ist sowieso nicht drauf und ich habe einfach das aus Spaß mal komponiert. Und warum nicht einfach teilen? Das ist vielleicht auch das Motto dieser Sendung. Mehr teilen. Und das hat chance getan. Äh, das Lied heißt Good Night, My Darling, ist schön zum Einschlafen. Also für alle, die sich in den letzten Wochen beschwert haben, dass wir da ein bisschen zu hart waren in der Musikauswahl, das mag sein. Die werden jetzt bewusst ne?
1: wir, wir nehmen, Weil, was wir kriegen, ist ja die
0: Auswahl. Ja, eben, klar. Was reinkommt, wird gespielt. Das ist das Motto. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit diesem schönen, entspannenden Lied bei euch und wünschen euch eine gute Nacht. Schlaft schön weiter, auch im Büro. Und eine schöne Woche noch. <lacht> und eine schöne und gesunde Woche. Bleibt gesund, trinkt viel Tee äh, und denkt dran, der Tod lauert im Supermarkt. Ne? Wisst ihr Bescheid? Mm,
1: hackfleisch und Erdnussflips.
0: Tschüss. <lacht> Ein hackfleisch Dip